0: Vydavatelství Volker a Wolf uvádí audioknihu Exorcista Souboj s džáblem Napsal William Peter Blaty Čtou Jitka Moučková a Jiří Klem Režie Radek Wolf
1: Věnován bet A když Ježíš vstoupil na břeh vyšel proti němu jakýsi muž z toho města, který byl posedlý démony už dlouhou dobu. Neboť ho velice často ďábel zachvacoval, tehdy ho poutali řetězy a okovy, ale on pouta vždy přerval. Ježíš se ho zeptal, jaké je tvé jméno? Odpověděl Legie. Evangelium svatého Lukáše Kapitola 8. verš 27. James Torello Jacksona pověsili na támhle ten hák na maso. Byl tak těžký, že ho vohnul. Vysel na ty věci tři dny, než zebnul. Frank Bucieri. Jackie, <laughs> to jsi vidět toho chlápka. Byl ti jako slon. A když ho mi popohnal tou elektrickou holí... Torello Plácel sebou na tom Háku, Čechy. Porývali jsme ho vodou, aby měla ta elektrická hůle lepší vodivost. A on hlal! od z odposlechu FBI. Telefonický rozhovor Nostry v souvislosti s vraždou Williama Jacksona. Neexistuje žádné jiné vysvětlení pro některé z věcí, které dělají komunisté. Jako ten mnich, který měl do zatlučených osm hřebíků. A pak to bylo těch sedm chlapců a jejich učitel. Modlili se odčenáš, když na ně přišli vojáci. Jeden voják vytáhl bajonet a vyřízl učiteli jazyk. Druhý vytáhl hůlky a nadspal je těm sedmi chlapcům do uší. Jak byste se stavěli k takovým případům? Dr. Tom Dooley, Dachau, Auschwitz, Buchenwald. Poznámka k textu. Všechny biblické citáty obsažené v této audioknize jsou převzaty z Bible svaté podle ekumenického vydání z roku 1985. Česká ekumenická společnost 1991. Poznámka překladatele. Severní Irák. Záře Zapadajícího slunce orosila starcovo čelo perličkami potu, on však objímal dlaněmi sklenici horkého sladkého čaje, jako by jej měla zahřát, nemohl ze sebe setřást zlou předtuchu, přilnula mu k zádům jako studené vlhké listí. Archeologické vykopávky skončily. Tel, prehistorické náhorní sídliště v přední Ázii, byl proskoumán, vrstva po vrstvě, nitro probádáno, označeno popisky a odesláno. Korálky a přívěsky, kliptiky, faly, moždíře obarvené okrem, naleštěné nádoby. Nic výjimečného. Asyrská toaletní skříňka ze slonoviny, kostra člověka. Křehké pozůstatky nesmírného utrpení, kterého kdysi přimělo přemýšlet zda podstatou, je Lucifer, tápající zpět vzhůru k svému bohu. Teď to už však věděl. Vůně lékořice a tamarišku přitahovala jeho pohled k rozkvetlým pahorkům posetým kvetoucím mákem k planinám porostlým rákosem, k rozervanému kamením zavalenému šípu silnice, který jako by se střemla vřítil do nebezpečí. Severozápadně ležel Mosul, východně Erbil. Jižně se rozkládal Bagdát, Kirkůk a žhavá výheň Nebukadnezaru. Přehodil si nohy pod stolem před osamělou čajkónou u kraje silnice, a zadíval se na fleky od trávy na botách a kaky kalhotách. Usrkával čaj. Archeologické vykopávky skončily. Co začínalo? Oprašoval tu myšlenku jako cenný nález právě vydobitý z prachu, ale nebyl stojí pojmenovat. Někdo se sesípáním blížil s čajkóny. Šoural si k němu vyschlý majitel a výřil prach botami vyrobenými v Rusku, které nosil jako pantofle s vrzajícími konci se šlápnutými podpatami. Po stole se plížil stemělý stín. Kaman Čaj Čavaga. Muž v kaky zavrtěl hlavou a zahleděl se na křápy bez tkaniček pokryté korou a stvrdlé hutnou vrstvou pozůstatků bolestné pouti životem. Hmota ve smíru přemítal bestarostně. Hmota, avšak přesto z ní nelze nakonec nějak vyloučit duch. Duch a ty boty pro něj neznamenali víc, než prvky látky, elementárnější, látky, která byla prvotní a naprosto jiná. Stín se posunul. Kurt stál a čekal jako starý dluh. Stařec v kaky vzhledl k očím, které byly vlhce vybělené, jako by duhovky zalepovala blanka z vaječné skorábky. Glaukom. Kdysi by k tomu člověku nebyl schopný pocitovat náklonnost. Vytáhl náprstní tašku a pátral pominci mezi jejím potrhaným, pomačkaným obsahem, několika dináry, iráckým řidičským průkazem, vyšisovanou kalendářovou kartičkou z umělé hmoty, která byla dvanáct let stará. Na druhé straně nesla nápis to, co dáme chudým, je to, co si vezmeme s sebou po smrti. k vytiskl jezuitské misie. Zaplatil za čaj a na hrubém stole barvy smutku zanechal zpropitné padesát flívů. Odešel k džípu. Ticho prolomilo jemné, rezonující cvaknutí klíčku, který vklouzl do zapalování. Chvíli vyčkal a vychutnával klid. Neudržované střechy erbilu, schoulené na vrcholku vzpínajícího se pahorku, se vznášely v dálce na obzoru jako zborcené, bláten zastříkané požehnání. Listy se mu přitiskly těsněji k pkošce na zádech. Něco číhalo. Aláh na Akčavanga zkažené zuby. Kurd se smál od ucha k uchu a mával na rozloučenou. Muž v kaky zatápal vnitru potroše srdečnosti a zmohl se na zamávání a vynucený úsměv. Ten pohasl jakmile odvrátil oči. Nastartoval, otočil se v úzkém nepravidelném prostoru ve tvaru U a zamířil k mosulu. Kurt stál a díval se za ním, zaskočen pocitem ztráty, který mu svíral srdce, jak džíp nabíral na rychlosti. Co znamenalo to, co se vytrácelo? Co znamenalo to, co cítil v přítomnosti cizince? Něco jako pocit bezpečí. Vybavil si pocit záštity a hlubokého poklidu. To nyní mizelo v dálce s rychle jedoucím džípem. Padla na něj zvláštní samota. Puntičkářský soupis dokončili 10 minut po šesté. Mosulský správce starožitností, Arab s vpadlými tvářemi, zaznamenával pečlivě poslední údaj do hlavní knihy, ležící na psacím stole. Nachvilku se zarazil a vzhlédl ke svému příteli, když namáčil hrot Pera v kalamáři. Zdálo se, že muž v kaky je ponořený myšlenek. Stál u stolu, ruce v kapsách a soustředěně se díval na nějaký vyschlý popiskem opatřený důvěrný vzkaz z dávnověku. Správce ho zvědavě bez jediného pohybu pozoroval. Potom se vrátil k zápisu, napsanému pevným, drobným, úhledným rukopisem. Nakonec si povzdychl a pustil se do psaní, když si povšiml, kolik je hodin. Vlak do Bagdádu odjíždí v osm. Pijákem vysušil stránku a nabídl čaj. Muž v kaky zavrtěl hlavou a oči měl stále upřené na něco na stole. Arab ho pozoroval v nepochopitelných rozpacích. Co se to vznášelo ve vzduchu? Něco bylo ve vzduchu. Vstal a přistoupil blíž. Pocítil nejasné zamrazení v zátylku, když se jeho přítel konečně pohonul, vzal amulet a držel ho zadumaně v dlani. Byla to hlava démona pazuzu ze zlatavého kamene. Personifikace jeho západního větru. Ovládal choroby a neduhy. V hlavě byl otvor. Majitel amuletu jej nosil jako ochranný štít. Zlo proti zlu zašeptal zprávce a malátně se ovýval francouzským vědeckým časopisem s obálkou ušpiněnou otiskem palce umazaného olivovým olejem. Jeho přítel stál tiše, zdržel se poznámky. Děje se něco? Žádná odpověď. Otče? Vypadalo to, že muž v kaky vůbec neslyší ponořený do zkoumání amuletu posledního ze svých nálezů. Po chvíli ho položil zpátky a pozdvihl tázavý pohled k Arabovi. Říkal něco? Nic. Tiše si řekli nashledanou. Ve dveřích stiskl správce ruku starého muže s obzvláštní pevností. V srdci chovám jedno přání otče, abyste neodjížděl, jeho přítel odpovídal klidně, pohovořil očají času, o tom, že je třeba něco dělat. Ne, 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 já myslel domů. Muž v kaky upíral pohled na zrníčko vařené cizrny, které se uhnízdilo v koutku arabových úst. Pohled měl však vzdálený. Domů. V tom slově zněl nádech smrti. Do států dodal arabský správce a v tom okamžiku ho zaskočilo, proč to řekl. Muž v kaky poodhalil tajemnou roušku zájmu toho druhého muže. Nepřipadalo mu nikdy za těžko, aby měl toho člověka rád. S bohem zašeptal. Potom se rychle otočil a vydal se do houstnoucího šera ulic a na cestu domů Jejíž délka se mu zdále blíže nevymezená. Za rok naschledanou, zavolal za ním správce stojící na Prahu. Muž v kaki se však neohlédl. Arab sledoval jeho vytrácející se postavu, když na nároží přecházel úzkou uličkou a málem se srazil s rychle jedoucí drožkou. Uvnitř seděla rozložitá stará arabka se stínem tváře za černým krajkovým závojem, který měla přes sebe volně přehozený, jako záštitu před světem. Pomyslel si, že žena spěchá na nějakou schůzku. Svého chvátajícího přítele ztratil brzy z očí. Muž v kráčel jako bezvlastní vůle. Pronikal hlouběji do předměstí, nechával město za zády a překročil Tigris. Jak se blížil k vykopávkám, zvolnil chůzi, neboť s každým krokem nabývala nejasná předtucha jasnější, děsivější podobu. Přesto se musel dopátrat pravdy, musel být připravený. Dřevěná lávka, která vedla přes skalnou říčku k hosr, zaúpěla pod jeho váhou. A pak se tam ocitl. Stál na pahorku, kde se kdysi pišnilo Ninive s patnácti branami, obávané hnízdo asyrských hord. Město se teď rozkládalo v krvavém prachu svého osudu, on tu ale zůstal. Ovzduší ho bylo plné onoho druhého, který zničil jeho sny. Kurdský lídač, který zahýbal za roh, strhl z ramene pušku a rozběhl se k němu. Potom se náhle zarazil, ze široka se usmál na znamení, že ho poznává a pokračoval v obchůzce. Muž v kaky se potuloval rozvalinami. Chrám Nabuá, chrám Ištara. Pečlivě pátral po vibracích. U paláce pala se zastavil, pak stočil pohled stranou na schochu vápence tyčící se insitu. Zašpičatělá křídla, nohy zakončené pařáty, stopořený krátký, ale mohutný penis a ústa do široka stuhlá v krutém šklebu. Démon pazuzu. Náhle se ho zmocnila úzkost. Pochopil. Přicházelo to. Zadíval se do prachu. Oživlé stíny. Zaslechl tlumené štěkání smečky divokých psů, plížících se po okrajích města. Kotouč slunce začínal zapadat za okraj světa. Schrnul si rukávy u košile a zapnul si je, když se zdvihl ledový vánek, vál od jeho západu. Spěchal k mosulu, k vlaku a srdce mu svíralo mrazivé přesvědčení, že se brzy odstne tváří v tvář dávnému nepříteli. Kapitola první, začátek. Část první. Počátek té hrůzy pominul téměř nepovšimnut Jako krátké, prokleté vzplanutí sluncí, které matně zaznamenávají slepé lidské oči. Byl vlastně v přívalu toho, co následovalo, zapomenut. A možná ho to s tou hrůzou nikdo vůbec ani nespojoval. Je těžké to posoudit. Ten dům měli v nájmu, pochmurný, nepřístupný, jako pevnost. Cihlový dům v koloniálním stylu obrostlý břečtanem jako pevným poutem v georgetownské části Washingtonu, D.C. Druhou stranu ulice tvořil okraj akademické půdy náležící georgetownské univerzitě. Vzadu se prostírala strmá pobřežní hráz, která prudce spadala do rušné M Street a za ní do skaleného potomaku. Dům byl časného rána 1. dubna ponořený do ticha. Kris ležela podepřená v posteli a pročítala si text role na zítřejší filmování. Její dcera Regan měla ložnici na téže chodbě. Dole v místnosti vedle spíže spal domovnický pár středního věku Willy a Karl. Asi za pět minut půl jedné v noci vzhledla Kris od scénáře stázavým zamračením. Zaslechla nějaké ťukání, bylo zvláštní tlumené, hluboké, v pravidelných intervalech. Cizí kód vyťukávaný mrtvým.
0: Směšné.
1: Na chvilku se zaposlouchala, potom to pustila z hlavy. Když však ťukání pokračovalo dál, nemohla se soustředit, praštila scénářem na postel.
0: Ježíši, mě to leze na nervy.
1: Vstala a šla to proskoumat. Vyšla na chodbu a rozhledla se. Zdálo se, že se to ozývá z reganiny ložnice.
0: Co to tam dělá?
1: Rázovalo si to halou a ťukání se stávalo najednou hlasitější, mnohem rychlejší. Když otevřela dveře a vstoupila do pokoje, ustalo jako když utne.
0: Co se to kruci
1: děje? Její hezoučka, jedenáctiletá dcerka, spala v pevném obětí s obrovským plišovým pandou s kulatýma očima. Půky. Vyšisovaný léty mochlání, léty pusinkování vlahými vlhkými polipky. Krys zlehka přistoupila k posteli, naklonila se nad ní a zašeptala
0: Rex, spíš?
1: Pravidelné oddechování. těžké, hluboké. Chris přelehla místnost pohledem. Tlumené světlo z haly dopadlo matně a nepravidelně na Reganiny výkresy a na další plišová zvířata.
0: Fajn, Rex. Vystřelila si ze staré matky a teď jen zakřič apríl.
1: A přece Chris věděla, že na to Regan nevypadá. Dítě mělo plachou a velmi nesmělou povahu. Kdo to potom žertoval? Somnolentní mysl vedená příkazem ťukat na ústřední topení nebo vodovodní trubky. Kdy si v horách na Bhutánu zírala hodiny na buddhistického mnicha, sedícího se skříženýma nohama na zemi a pohrouženého do meditace. Vzpomněla si, že ho nakonec viděla levitovat. Možná. Když tu příhodu někomu vyprávěla, dodala vždycky možná. A možná si její mysl, neúnavný eskamoter s milnými představami, to ťukání vsugerovala.
0: Blbost, slyšela jsem to.
1: Najednou vystřelila rychlý pohled ke stropu. Tam, slaboučké škrábání.
0: Krysi na půdě, Kriste pane, krysi.
1: Povzdychla si.
0: To je ono, dlouhé
1: ocasy, bum bum. Pocítila nepochopitelnou úlevu a pak si povšimla toho chladu. Místnost. Byla ledová. Přešla k oknu, zkontrolovala je. Bylo zavřené. Sáhla na radiátor, byl horký.
0: Páni, doopravdy.
1: Zmatena přistoupila k posteli a přiložila dlaň na reganinu tvář. Byla hladká, jak si myslela, hebká a trochu spocená.
0: Musím být nemocná.
1: Zahleděla se na svou dceru, na ohrnutý nosík a pěhatý obličejík, a v náhle vlně citu se sklonila nad postelí a políbila ji na tvář.
0: Fakt tě mám moc ráda,
1: zašeptala a vrátila se do pokoje do postele a ke scénáři. Chvilko ho studovala. Film byl novým zpracováním muzikálové komedie Pan Smith přichází do Washingtonu. Připojili k tomu vedlejší zápletku o revoltách na akademické půdě. Chris hrála jednu z hlavních úloh. Obsadili ji do role profesorky psychologie, která se přidá na stranu vzbouřenců.
0: Je to stupidní. Ta scéna je naprosto stupidní.
1: Její mysl, i když bez odborné průpravy, si nikdy chybně nevykládala hesla volající pravdě. Jako zvědavá Sojka se neústupně proklovávala záplavou slov, aby objevila zářivou skrytou skutečnost. A proto jí ta záležitost s připadala stupidní. Nedával to smysl.
0: Jak je to možné?
1: Dívala se.
0: Že by generační rozpor, to jež vás, je mi 32. Je to prostě stupidní, to je celé. Klid, ještě jeden
1: týden. Interiéry v Hollywoodu dokončili. Zůstávalo jen pár exteriérů na akademické půdě Georgetownské univerzity, které se měly natáčet zítra. Byly velikonoční svátky a studenti se rozjeli domů. Začínala na ní padat ospalost. Otočila na stránku, která byla podivně odrbaná, pobaveně se usmála, její anglický režisér. Když byl obzvlášť nervózní, odtrhával roztřesenýma, chvíjícíma se rukama úzký proužek z okraje stránky, kterou měl právě po ruce. Potom jej kousek po kousku sežvíkával, dokud ho neměl v puse celý v jedné kouli.
0: Milý burke,
1: zazývala, pak se sněhou zadívala na okraj scénáře. Stránky vypadaly jako okousané, zase se jí vybavily krysy.
0: Těmhle potvorám smysl pro rytmus určitě nechybí.
1: Zapsala si do paměti, že má říci Karlovi, aby na ně ráno nastračil pasti. Prsty se jí uvolňovaly, scénář jí vyklouzl. Nechalo ho spadnout.
0: Stupidní, je to stupidní.
1: Šmátrající ruka na vypínač tak povzdychla si. Chvíli ležela bez hnutí, skoro v polospánku, potom lenivě odkopla přikrývky k nevydržení příšerný vedro. Zamlžené orosení přilnulo zlehka a jemně na okení tabulky. Kris spala. A zdálo se jí s děsivými detaily o smrti, jako by dosud byla velkou neznámou, zatímco něco někde vyzvánělo. Dýchalo se jí stěžka, vytrácela se a klouzala do nicoty, znovu a znovu si tou myšlenkou lámala hlavu.
0: Nebudu. Umřu, nebudu žít na věky věků. Tati, nedovolím to, nedovolím to udělat, nedopust, abych se stala nicotou na věky věků.
1: A sklidnění, pochopení, zvonění, zvonění. Telefon. Vyskočila, srdce až v krku, ruku na telefonu, s pocitem prázdnoty někde kolem žaludku, s pocitem nicoty vnitru, a telefon vizuální. zvedla sluchátko, asistent režíje. V šest v maskerně, zlato. Fajn. Máš se?
0: Jestli se dostanu do koupelny a nevypukne tam požár, tak to zvládnu.
1: Potlačil smích. Tak naschle.
0: Naschle a díky.
1: Zavěsila. Po nějakou dobu seděla bez hnutí a přemýšlela o snu. Snu? Spíš šlo o myšlenku v položití probuzení. Záblesk lepky, nebytí, neodvolatelné, nebyla schopna si to představit.
0: Bože, to nemůže být pravda.
1: Přemítala dál a nakonec sklonila hlavu. Ale je. Šla do koupelny, oblekla si župan a seběhla rychle dolů do kuchyně k životu, který o sobě dával vědět v podobě prskající slaniny.
0: Dobré ráno, paní Meknílová.
1: Šedivá povadlá vilí, vymačkávající šťávu z pomerančů, modré váčky pod očima. Stopa přízvuku, švýcarského, jako u Karla. Utřela si ruce do papírového ručníku a zamířila ke sporáku.
0: Já to udělám, vylí.
1: Kris vždycky vnímavá si povšimnula jejího unaveného vzezření. Když si teď vylí něco bručela a otáčela se zpátky k výlevce, nalila si herečka kávu a potom se přemístila k jídelnímu koutu. Posadila se. A radostně se usmála, když se podívala na talíř. Světle červená růže. Regan.
0: Ten andílek.
1: Nejedno ráno, když Kris pracovala, vyklouzla regaň tiše z postele, sešla dolů do kuchyně, položila tam květinu a se zalepenýma očima potom tápala zpátky do snů. Kris zabrtěla hlavou. Ano, je to smutné, přivolává to vzpomínku. Pojmenovala ji málem Goneril. Jistě správně. Připravit se na nejhorší. Kris se při té myšlence zasmála sama pro sebe, usrkla kávu. Jaký pohled zase zavadil o růži, výraz jí na chviličku zesmutnil. Velké zelené oči v tváři jakoby opuštěného dítěte jste bolesti. bolestí. Vzpomněla si na jinou květinu, na syna Jamieho. Zemřel dávno, ve věku tří let, když byla Kris velmi mladá a neznámá zboristka na Broadway. Přísahla si, že už nikdy nebude na někom tak závislá jako na Jamie a na jeho otci Howardu McNeelovi. Odtrhla pohled od růže a jak její sen o smrti vyprchával spolu s opadem z kávy, zapálila si v rychlosti cigaretu. Vilí přinesla šťávu a Kris si vzpomněla na krysy.
0: Kde je Karl?
1: zeptala se služebné. Tady jsem, madam. Protáhl se mrštně dveřmi spíže. Vzbuzoval sympatie. Uctivý, neustále v pohybu, nachýlený. Kousíček papírového kapesníčku, přitisknutých pevně k bradě tam, kde se řízl, když se holil. Prosím, s vypracovanými svaly, oddechoval u stolu. Jiskřivé oči, orlý nos, holá hlava.
0: Podívejte, Karle, máme na půdě krysy. Bylo by lepší, kdyby jsme tam dali pár pastí.
1: Tady jsou krysy?
0: Jak vám říkám.
1: Ale na půdě je pořádek.
0: No dobře, tak tam máme pořádné krysy.
1: Žádné krysy nemáme.
0: Karle, na dnešek v noci jsem je slyšela.
1: Trvala krys na svém trpělivě a snažila se ovládat. Možná to byly vodovodní trubky, sondoval Karl. Možná podlaha.
0: Možná, Krysi. Koupíte ty zatracené pasti a necháte toho dohadování.
1: Adam, Adam, chvátal pryč. Už letím.
0: Teď ne, Karle. V obchodech mají zavřeno. Mají zavřeno,
1: plísnila ho Willi. Uvidíme, <hým> zmizel. Kris a vilí si vyměnili pohledy a vilí potom zavrtěla hlavou a vrátila se ke slaníně. Kris usrkávala kávu. Zvláštní.
0: Zvláštní člověk.
1: Jako vilý, nesmírně pracovitý, oddaný, nevtíravý. a přece v něm bylo něco, kvůli čemu byla mírně nesvá. Lehký nádech arogance, vzdor, něco, něco jiného. Ti manželé u ní byli téměř šest let a přece kádl, jako by nosil masku. Mluvící, dýchající, nerozluštěný hieroglyf na čapích nohou, věřicující její pochůzky, přesto bylo zamaskou cosi v pohybu. Slyšela, jak mu tam tichá mechanismus jako svědomí. zamáčkl cigaretu. Zaslechla, jak se hlavní dveře se zavrzáním otevřely a pak zavřely.
0: Mají zavřeno,
1: zahučela vílí. Kris se ponímrala v slanině, potom se vrátila do pokoje, kde se oblékla do svého kostýmu svetru a sukně. Zadívala se do zrcadla a vážně pozorovala krátké rudé vlasy, které vypadaly jako by pořád rozcuchané. Spršku Pich na droboučké vymydlené tváři. Potom zašilhala a zakřenila se jako idiot. Ahoj,
0: pusinko odvedlé. Mohl bych mluvit s tvým manželem, milencem, pasákem... Ach tak, tvůj pasák skončil v chudobinci. Volá Avon.
1: Vyplázla na sebe jazyk. Pak se z ní energie vytratila. Krist pane, jaký je tohle život? Popadla kufřík na paruku, se schrbenými rameny vyběhla dolů a vyšla do svěží ulice lemované stromy. Před domem se na chvilku zastavila a vdechla ranní vzduch. Podlédla vpravo. Vedle domu se řítil hluboko dolů do M Street strmý spát starých kamenných schodů. Dál vzadu byl horní vchod do vozovny, původně užívané pro tramvaje. Kachlíčkovaná střecha, spola zapuštěná do země, rokokové věžičky, starobilé cihly. Zadu maně to vše pozorovala.
0: Legrační, legrační ulice. Krucinál, proč tu nezůstanu?
1: Ale ten dům... Začít tu bydlet? Od někud se rozezněl zvon. Pohledla tím směrem v hodiny na Georgetownské univerzitní půdě. Od řeky se odrážela melancholická ozvěna, chvějivá, pronikající do jejího unaveného srdce. Vydala se do práce k strašné šarádě, k nanicovaté, fraškovité imitaci po šmejdu. Na akademickou půdu vstoupila hlavní bránou A deprese se vytrácela. Pak se dokonce ještě o něco zmenšila, když se zadívala na řadu šaten v přívěsech, lemujících příjezdovou cestu blízko jižní obvodové zdi. A v osm ráno po prvním záběru byla skoro ve své kůži. Začala se dohadovat o scénáři. –
0: Hele, Burke, prosím tě, nemrknul by ses na tuhle zatracenou věc? –
1: No ne, ty máš scénář, jak vidím, to je krása. Režisér Burke Dennings, nervní artuťovitý, s levým okem, pocukávajícím a přesto zářícím rošťáctvím, chirurgicky odloupl chvějícími se prsty proužek ze stránky jejího scénáře. Myslím, že se dám do žvýkání, zagdákal smíchy. Stáli na prostranství, které se rozkládalo před správní budovou, uprostřed chumlu herců, osvětlovačů, techniků, komparzu, kulisáků. Trávník byl tu a tam posvětý několika diváky, většinou z jezuitské koleje. Byla tam spousta dětí. Znuděný kameraman sebral daily variety, když si Dennings vložil papír do úst a uchechtl se. dechů mu lehce zavanul první raní džin. Ano, já jsem strašlivě rád, že ti ten scénář doručili, <laughs> mazaný křehkýmu školem padesátky, hovořil s okůzlujícně zřetelným britským přízvukem, s políkanými slabikami a tak vytříbeným, že přetavil i ty nejhrubší zprostěrny v elegantní výrazivo. A když pil, tak to vždycky vypadalo, že je na pokraji záchvatu smíchu. Zdálo se, že musí neustále bojovat o obnovení rovnováhy. No a teď se mi svěř, dítě, co na tom vidíš, co je na tom špatného? Scéna, o které se bavili, vyžadovala, aby děkan univerzity, vybájené ve scénáři, oslovil schromáždění studentů ve snaze zabránit hrozící okupační stávce. Kris potom vyběhne do schodů na prostranství, vytrhne děkanový megafon, ukáže k správní budově a zakřičí, proč
0: To prostě nedává smysl,
1: prohlásila Kris. No ale to je zcela jasné, vykrucoval se Dennings.
0: Proč by kruci měli zrovna zbourat barák, Burke? Kvůli čemu?
1: No děláš si, země blázný?
0: Ne, já se tě ptám, kvůli čemu?
1: No protože to stojí tady, hle, drahoušku.
0: Ve scénáři.
1: Ne, na pozemku!
0: No to ale nedává smysl, Burke. Ona by to prostě neudělala.
1: Udělala?
0: Ne, neudělala.
1: Hm, že by jsme pozvali autora, je myslím v Paříži.
0: Skrývá se tam?
1: Pichá tam. to s dokonalou výslovností, lišácká očka mu zářila v těstovité tváři, když to slovo řízně vzlétlo ke gotickým fiálám. Kristof vzdala a rozesmála se.
0: Krucinál Burke, ty si teda nemožný.
1: Já vím, pronesl to jako César, skromně potvrzující zvěsti o tom, že potřikrát odmítl korunovaci. Tak teda pojedeme dál? Kryz ho neslyšela. Vrhla kradmý nenápadný pohled na opodá stojícího jezuitu, aby zjistila, zda zaslechl tu vulgárnost. Tmavá, ostře řezaná tvář, jako by patřila boxerovi, vyprahlá, čtyřicetiletá, v očích stopa smutku, bolesti a přece laskavosti a jistoty, když se setkali s jejím. Slyšel to, usmíval se, podíval se na hodinky a odešel. Říkám, pojedeme s tím dál. Obrátila se duchem nepřítomná.
0: Jo, jasně, Burke, jdem na to. Díky bohu! Ne, počkej.
1: Pro Krista pana. Vznesla výhrady vůči závěrečné replice scény. Měla pocit, že vrcholného bodu se dosáhlo jejím textem. Ten byl protikladem k tomu, když hned poté proběhla dveřmi budovy.
0: Nic nového to nepřináší,
1: tvrdila Kris. Je to stupidní. Ano, drohoušku, je to stupidní, souhlasil upřímně Burke. Stříhač nicméně trvá na tom, aby jsme to natočili, pokračoval. Takže takhle, chápeš? To teda nechápu. Samozřejmě, že to nechápeš. No je to stupidní. No podívej, protože následující scéna, zahyňal se, začíná s tím, že Jet přichází dveří k nám, tak si je stříháč jistý, že se to místo musí nějak určit. No, jestliže předchozí scéna končí tím, že ty těmi dveřmi vyjdeš.
0: Je to stupidní.
1: No samozřejmě, že je, je to k poblití. Je to prostě na poblití skurveně praštený. Proč bychom to teď ale nenatočili a vy mě budete věřit, že to při závěrečném sestřihu vystřihnu? No a měl by z toho víc docela plýma kousek. Krys se rozesmáhla, no byla pro. Burka vrhl rychlý pohled na střihače, který byl vyhlášený jako vášnivě egoista, prosazující svůj názor a pouštějící se do nekonečného handrkování. Dohadoval se s kameramanem. Režisér vydechl úlevou. Chris čekala na trávníku dole u schodů, až se zahřejí světla. Podívala se k Denningsovi, jak se trefil nějakou sprostěrnou do nešťastného kulisáka a potom se viditelně rozzářil. Zdálo se, že si ve své excentričnosti liboval. Přesto věděla, že když dosáhl v pití určitého bodu, propukl z ničeho nic v zuřivost. A jestliže k tomu došlo ve tři nebo čtyři ráno, se vší pravděpodobností se dal do telefonování mocným lidem tohoto světa a jedovatě jim nadával kvůli malicherným záminkám. Vzpomněla si na šéfa ateliéru, který režiséra urazil tím, že při promítání opatrně podotkl, že manžety Denningsovy košile vypadají tak trochu ošuntěle. To Denning se přimělo, aby ho vzburcoval asi kolem třetí ráno a vylíčil mu, že je skurvený burán, jehož otec byl víc než pravděpodobně šílený. A druhý den předstíhal ztrátu paměti a lehce zářil potěšením, když mu ti, které urazil, podrobně popisovali, co spáchal. Ačkoliv, když se mu to hodilo, tak si vzpomněl. Kris si s úsměvem vybavila tu noc, kdy v džinem vyvolané slepé zuřivosti zničil řadu kanceláří v ateliérech. A jak později, když mu předložili účet s jednotlivými položkami a polaroidové fotografie, detailně zachycující tu spoušť, ty fotografie mazaně odmítl jako zřejmé podvrhy, protože ta škoda byla daleko, daleko větší než tohle. Nevěřila, že je Dennings buď alkoholik nebo beznadějný piják řešící tím své problémy. Věřila spíš tomu, že pil, protože se to od něj očekávalo. Žil v souladu s legendou, která o něm panovala.
0: No dobře, myslím, že to je jistý druh nesmrtelnosti.
1: Otočila se a podívala se přes rameno za jezuitou, který se smál. Kráčel už daleko, sklíčený za hlavou skloněnou Osamocený černý mrak, hledající déšť. Kněze neměla nikdy ráda, tak jistí, tak bez obav. A přece tenhle... Připravení, Chris? Dennings.
0: Jo, připravená.
1: Fajn, naproste ticho. Asistent režije. Točíme, přicházel Burke. Světla, akce, teď. Kris vyběhla po schodech, zatímco kompars jásal a Dennings ji pozoroval a přemítal, co se jí honí hlavou. Ty námitky vzala zpátky až příliš rychle. Vrhl významný pohled na skript, který se k němu svědomitě blížil a uctivě mu předkládal svůj otevřený scénář jako stárnoucí ministrant svému knězi misál při liturgickém mši. Pracovali za nepravidelného slunečního svitu. B4 stemněla zatažená obloha honícími se mraky a asistent režie ten den natáčení skončil. Kris šla domů, byla unavená. Na rohu 36. a O Street dala autogram stárnoucímu italskému prodavači v potravinách, který ji zdravil mezi dveřmi obchodu. Podepsala se a připojila se sedečným přáním všeho nejlepšího na hnědý papírový pytlík. Když čekala na přechodu, vrhla postraní pohled přes ulici na katolický kostel svatého někoho nebo něco na ten způsob, obsazený jezuity. John Fitzgerald Kennedy si tady bral Jackie, jak slyšela. Chodil jsem na pobožnosti. Pokoušela si to vybavit John Fitzgerald Kennedy pohroužený v modlitbě. Věřím zmírnění mezinárodního napětí s Rusy, věřím, věřím polo 4 mezi chřestěním růžence, věřím ve vzkříšení a život věčný, tohle, to je ono, to je to lákadlo. Sledovala nákladák s pivem, vlekoucí se s cinkotem, chvějících se vlahých tekutých příslibů. Přešla na druhou stranu. Když scházela o Street a míla halu základní školy, předběhl ji ze zadu kněz s rukama v kapsách nylonové bundy s páskem. Mladý, velmi nervózní, potřeboval by oholit. Vpředu zahnul doprava do přístavku, kterým se procházelo do dvora za kostelem. Krys se u přístavku zastavila a zvědavě ho sledovala. Zdálo se, že míří k domku s bílými zárubněmi. Staré dveře s drátěným pletivem se se skřípěním otevřeli a objevil se další kněz. Vypadal zachmuřeně, velmi nervózně. Zběžně kývil na mladého muže a rychle odcházel ke dveřím, které vedli do kostela. Ještě jednou se dveře domku zvnitřku rozletli do kořán. Další kněz vypadal...
0: No ano, je to on. Ten, který se smál, když Burke řekl píchat.
1: Jenomže teď vypadal vážně, jak tiše zdravil nového příchozího a položil mu paži kolem ramen v gestu, které bylo laskavé a jaksi otcovské. Vedl ho dovnitř a síťové dveře se zavřely s pomalým, slabým zaskřípěním. Krys se soustředěně zadívala na svoje boty, byla zmatená, Co znamená tahle činnost? Domýšlela se, jestli jezuvité nechodí ke spovědi. Slabé zadudění hromu. Vzhledla k obloze. Bude pršet zkříšení?
0: Jo, jo, určitě. Příští úterý.
1: V dálce praskali blesky.
0: Nepřivolávej nás, dítě. My zavoláme tebe.
1: Vyhrnula si límec kabátu a kráčela dál. Doufala, že se strhne pořádný liák. Ve chvíli byla doma, vpadla do koupelny. Potom zamířila do kuchyně.
0: Ahoj, Kris, jak to šlo?
1: U stolu seděla hezká blondýnka kolem dvaceti. Sharon Spencerová, plná energie, z Oregonu. Poslední tři roky byla Reganinou soukromou učitelkou a Krisinou osobní sekretářkou.
0: Ale machá jako vždycky.
1: Kris se došourala ke stolu a začala probírat vzkazy.
0: Je tam něco úchvatného? Chceš jít příští týden na večeři do Bílého domu? Já ti nevím. Co si myslíš ty, že bych tak měla udělat? Přeplácat se bombóny, až by ti bylo špatně.
1: Kris se pro sebe zasmála.
0: Mimochodem, kde je Rex? Dole v dětském pokoji. Co dělá? Modeluje. Myslím, že dělá nějakého ptáka. Jo, jednoho bych potřebovala.
1: Zahučela Kris Přistoupila ke sporáku a nalila si šálek horké kávy.
0: S tou večeří to si sdělala legraci? Samozřejmě, že ne,
1: odpověděla Sharon.
0: Koná se ve čtvrtek. Velká sešlost? Ne, odhaduju to jen na pět, šest lidí. Bez legrace.
1: Těšilo ji to, ale ve skutečnosti překvapená nebyla. Ucházeli se o její společnost taxicháři, básníci, profesoři, králové. Co se jim na ní tak líbilo? Život? Chris se posadila ke stolu.
0: Jak šlo dneska učení?
1: Sharon se zamračila a zapálila si cigaretu.
0: S matikou to zase byl problém. Fakt? Páni, to je legrační. Já vím, je to její oblíbený předmět.
1: Potvrdila Sharon.
0: No jo, tahle nová matematika. Kriste pane, to bych si nemohla vyměnit ani drobné na autobus, kdybych... Ahoj, mami!
1: Vyběhla ze dveří a vstáhla hubeněmčké paže. Hebká, rozzářená tvářička posetá pihami.
0: Ahoj ty sičáku.
1: Krys jí se zářícím úsměvem popadla do medvědího obětí, přitiskla ji k sobě, potom děvčátku vlepila s láskou na tvář mlaskavou pusu. Nemohla potlačit celou tu dobu záplavu svého citu.
0: Mami, mami, mami!
1: Další polipky. Potom si Regan odtáhla od sebe, a zkoumala jí tvář nedočkavýma očima.
0: Co jsi dneska dělala? Něco fantastického? Ale nic moc. A jaký bylo to nic moc? Musím si to promyslet.
1: Opřela si kolena o matčina a kolebala se lehce sem tam.
0: No, samozřejmě jsem se učila. No to teda. A kreslila. A co si kreslila? No kytky, víš? Sedmi krásky. Jenom růžové a potom... No ano, toho koně.
1: Náhledlní vylo vzrušení, oči měla do kořán.
0: Ten pán měl koně, víš, tam dole u řeky. Podívej, mami, my jsme byli na procházce a pak kolem nás přešel ten kůň a byl nádherný. Ty s ho mami, vidět nemohla. A ten pán mě na něm nechal svést, fakt? Teda, myslím, skoro celou minutu.
1: Kris se tajně bavila a mrkla na Sharon.
0: Sám od sebe.
1: Zeptala se a zdvihla obočí. Když odjela natáčet film do Washingtonu, blondětá sekretářka, která teď vlastně patřila k rodině, bydlela v domě a měla vlastní ložnici nahoře. Dokud nepoznala jezdce na koni z nedaleké stáje. Chris potom došla k závěru, že Sharon potřebuje místo, kde bude sama a přestěhovala ji do apartmá v exkluzivním hotelu. Trvala na tom, že účet bude platit ona.
0: Sám od sebe.
1: Odpověděla Sharon s úsměvem Kris.
0: Byl to šedivý kuň,
1: dodala Regan.
0: Maminko, nemůžeme si pořídit koně. Teda, myslím, nemohli jsme Uvidíme dítě. Kdybych nějakého mohla dostat. Uvidíme. Kde je ten pták, kterého si vyrobila?
1: Regan vypadala chvilku na rozpacích, pak se otočila k Sharon a zeširoka se usmála. V puse rovnátko a na rtech plachou výčitku.
0: Ty jsi to řekla. Bylo to překvapení.
1: Zahyhněla se na matku.
0: Ty myslíš? Toho s tím dlouhým legračním zobákem, kterého si tak chtěla. No, Rex, to je báječný. Ukážeš mi ho? Ne, ještě ho musím namalovat. Kdy bude večeře, mami? Máš hlad? Já hlady umírám. Páni, a to není ani pět. Kdy jste obědvali? No, tak kolem dvanácté. Kdy se vrátí Vili s Karlem?
1: To odpoledne jim dala volno.
0: Myslím, že v sedm,
1: řekla Sharon.
0: Mami, nemohli bysme jít do hot shop,
1: žadonila Regan. Nemohli. Kris pozdvihla ceřinu ruku, laskavě se usmála a políbila ji.
0: Běž nahoru, oblékni se a můžeme vyrazit. Já tě zbožňuju!
1: Regan vyběhla z místnosti.
0: Miláčku, a vem si ty nové šaty,
1: volala za ní Kris.
0: Jak by se ti líbilo, kdyby ti bylo jedenáct?
1: Přemítala Sharon.
0: To má být nabídka?
1: Kris si vzala poštu a začala bez zájmu třídit naškrábané chvalospěvy.
0: Ty bys to brala. S myšlením, jaké mám teď? Se všemi vzpomínkami? Jasně. V žádném případě. Rozmysli si to. To právě dělám.
1: Kris vytáhla scénář s úvodním dopisem, který k němu byl vpředu úhledně připojený s workou. Jeris, její agent.
0: Domnívala jsem se, že jsem jim řekla, že na nějakou dobu nechci žádné scénáře. Měla by si ho přečíst?
1: Doporučila jí, Sharon.
0: Fakt. No, já jsem si ho přečetla dneska ráno. Je to dobrý? Je to fantastický. A já mám hrát jeptišku, která zjistí, že je lesbička, že jo? Ne, ty tam nemusíš hrát nic? Krucinál, filmy jsou lepší než bývaly. O čem to k sakru mluvíš, Sharon? A co má znamenat ten úsměv? Chtějí, abys to režírovala.
1: Vyfoukla Sharon odpověď opatrně s kouřem z cigarety.
0: Cože? Přečti si ten dopis. Panebože, Sher, ty si ze mě děláš blázny.
1: Kris se vrhla na dopis a dychtivýma očima hltala slova jako vyhládla. Velká sousta. Nový scénář? Triptych, ateliéry si vyžádají si na Steve na můra. Z přijetí role vyplývá...
0: Režíruju jeho část.
1: krys rozpřáhla náruč a vyrazila ochraptělý, pronikavý výkřik radosti. Potom si oběma rukama přitiskla dopis k prsům.
0: A ty jsi anděl, ty si nezapomněl.
1: Filmování v Africe. Byli opilí, seděli na skládacích židlích, pozorovali krvavě tichý konec dne.
0: Ach jo, celý tenhle kšeft je blbost. Pro herce je to sračka, Steve.
1: No, mně se to líbí.
0: Je to sračka. Co pak nevíš, kde je fakt skutečná podstata týhle záležitosti v režii? No jo. To pak děláš něco, něco, co je tvýho. Myslím, něco, co žije dál.
1: Proč to teda neskusíš?
0: Zkoušela jsem to, nebrali mě. Proč? Ale lidi, vždyť víš proč. Mysleli si, že to nezvládnu se stříhat.
1: Laskavá vzpomínka, laskavý úsměv, laskavý Steve.
0: Mami, já ty šaty nemůžu najít,
1: volala Regan z odpočívadla.
0: Jsou ve skříni, tam jsem se dívala, hned jsem nahoře,
1: zavolala Chris. Chvilku listovala scénářem, nadšení se z ní postupně vytrácelo.
0: Asi to bude blbost, ale di, já si fakt myslím, že to je dobré. No, ty jsi taky myslela, že psycho potřebuje zábavný motiv.
1: Sharon se rozesmála.
0: Mami? Už jdu?
1: Chris pomalu vstala.
0: Máš rande, Sher? Jo.
1: Kris kývla směrem k hromádce pošty.
0: Tak dí. tohle všechno můžeme vyřídit ráno.
1: Sharon vstala.
0: Ale ne, počkej.
1: Kris si na něco vzpomněla a změnila rozhodnutí.
0: Jeden dopis by se měl odeslat ještě dneska večer. Dobře.
1: Sekretářka sáhla po diktovacím bloku.
0: Maminko!
1: Netrpělivé zahupění.
0: Počkej, vrátím se.
1: Řekla Chris Sharon. Byla už na odchodu z kuchyně, ale zarazila se, když se Sharon zadívala na hodinky.
0: Páni Chris, já mám teď dobu meditování.
1: Namítla. Chris se na ní přísně podívala s němým podrážděním. Sledovala, že se její sekretářka v posledním půlroce změnila v hledáčku životní rovnováhy. Začalo to v Los Angeles s autohypnozou, která posléze ustoupila buddhistickým zpěvným modlitbám. Během několika uplynulých týdnů, když bydlela v pokoji nahoře, byl dům načichlý kadidlem a monotónním zučením Námi Joho
0: Podívej, Kris, tohle pořád zpívej. Přesně takhle. A splní se ti přání, budeš mít všechno, co chceš?
1: V nečekaných a nevhodných hodinách obvykle, když Chris studovala roli.
0: Můžeš si pustit televizi?
1: Poradila Sharon Velkoryse při jedné z podobných příležitostí své zaměstnavatelce.
0: Je to fajn? Můžu se modlit při jakémkoliv hluku?
1: Mě to nebude ani trošku vadit. Teď to byla transcendentální meditace.
0: Ty si fakt myslíš, že ti tahle věc přinese něco dobrého, Šer? Přináší mi to mír v duši,
1: odvětila Šeron. Dobře, řekla suše Chris. Otočila se a popřála jí dobrou noc. O dopisu se nezmínila a když odcházela z kuchyně, mumlala si...
0: Nam mio ho ren Pokračuj v tom patnáct nebo dvacet minut,
1: radila jí Šeron.
0: U tebe to možná bude působit.
1: Kris se zastavila a uvažovala o odměřené odpovědi. Pak to vzdala. Šla nahoru do Reganiny ložnice a zamířila přímo k šatníku. Regan stála uprostřed místnosti a zírala na strop. Co se děje? Zeptala se jí Kris a pátrala po šatech. Byly zbledě modré bavlny. Koupila je před týdnem a pamatovala si, že je pověsila do skříně.
0: Ozývají se tam zvuky,
1: odpověděla Regan.
0: Já vím. Máme tu návštěvu.
1: Regan na ní vrhla pohled.
0: Cože? Veverky, drahoušku. Máme na půdě veverky.
1: Její dcera byla choulostivá a skrysněla hrůzu. Z rovnováhy ji vyvedly i myši. Pátrání pošatek se ukázalo bezvýsledné.
0: Podívej, mami, tady nejsou. Hm, vidím. Vilí je možná sebrala s prádlem. Jsou pryč? No jo, tak si vem ty tmavomodré. Ty jsou hezké.
1: Vyrazili do hot shope. Chris si dala salát, zatímco Regan spořádala polévku, čtyři rohlíky smažené kuře, čokoládový koktejl a ještě jeden a půlku borůvkového koláče s mraženou kávou. Kam to jenom dává, dívala se s láskou Chris do rukávů, dítě bylo hubené jako ztracené vyhlídky. Kris si ke kávě zapálila cigaretu a podívala se ven oknem po pravé straně. Řeka byla temná a jakoby neplynula.
0: Večeře byla bez vámami.
1: Kris se k ní obrátila a, což se jí stávalo často, dech jí uvízl v hrdle a ona opět pocítila onu bolest, když spatřila Howardovu podobu na reganině tváři. Způsobil to úhel osvětlení. Odvrátila pohled na reganin talíř.
0: Ten koláč už necháš?
1: Regan sklopila oči.
0: Měla jsem pár bombónů.
1: se zamáčkla cigaretu a zasmála se pro sebe.
0: Pojď, půjdeme.
1: Vrátili se před sedmou. Willy a Karl už přišli. Regan vyrazila do dětského pokoje v suterénu celá dychtivá dokončit sochu pro maminku. Kris zamířila do kuchyně, aby si vzala scénář. Našla tam vilí jak vaří kávu, na hrubom letou a v otevřené konvici vypadala naštvaně a otráveně.
0: Ahoj, vilí, jak jste se měli? Bylo to prima odpoledne? Ani se neptejte.
1: Do bublajícího obsahu konvice přidala z kořápku vajíčka a špetičku soli. Šli do kina, vykládala vilí. Chtěla na Beatles, ale Kárl trval na uměleckém filmu o Mozartovi.
0: Bylo to příšerné.
1: Začínal vníky pět vstek, když stahovala plamen.
0: Ten idiot. To mě mrzí.
1: Kris si zastrčila scénát pod paži.
0: Jo, Willy. Neviděla jste ty šaty, které jsem dala minulý týden Rex? Ty modré, bavlněné. Ano, zahlédla jsem je ve skříni dneska ráno. Kam jste je dala? Jsou tam? Nemohla jste je omylem sebrat s prádlem? Jsou tam. V prádle? Ve skříni? Ne, tam nejsou, já jsem se dívala.
1: Během řeči vylí sem a mračila se do kávy. Vešel Karl. Dobrý večer, madam. zamířil k výlevce pro skladnici vody.
0: Položil jste ty pasti?
1: Nikde tam nejsou žádné krysy. Položil jste je? Samozřejmě, že jsem je položil, ale půda je čistá.
0: Řekněte mi, Karle, jaký byl film?
1: Fantastický. Záda stejně jako tvář měl naprosto nic neříkající. Kris byla na odchodu z kuchyně a pobzukovala si píseň, kterou proslavili býtles. Ještě jeden výpad.
0: Neměl jste nějaké potíže se scháněním těch pastí, Karle?
1: Ne, žádné.
0: Vše ráno?
1: Mají otevřeno přes noc. Ježíši. Krys si dala dlouhou a přepichovou vlázeně a když šla do skříně ve své ložnici pro župan, objevila reganiny ztracené šaty. Leželi smuchlané na hromádce nad dně Kris je zdvihla, co tady dělají? Měli dosud vysačku. Kris se chvilko rozpomínala. Potom si vybavila, že tohodny, kdy koupila šaty, si také pořídila dvě, tři věci pro sebe. Musela jsem to sebrat všechno dohromady. Odnesla šaty do reganiny ložnice, pověsila je na ramínko a posunula je po tyči ve skříni. Přehledla reganin šatník. Pěkný, hezké šaty.
0: Ah, Rex, dívej se sem a ne na fotografii táty, který se vůbec neozve.
1: Jak se obrátila od skříně, narazila palcem do podstavce komody.
0: Ježíši to bolí.
1: Když zvedla nohu a třela si palec, Povšimla si, že komoda je posunutá asi o tři stopy oproti tomu, kde původně stála.
0: Není divu, že jsem do ní narazila. Vili musela luxovat.
1: Se scénářem od svého agenta šla dolů do studovny. Na rozdíl od rozlehlého obývacího pokoje s křídlovými dveřmi a velikánskými arkýřovými okny a výhlídkou převládalo ve studovně ovzduší šeptané intimity. Tajemství navzájem sdělovaná mezi bohatými strýčky. Zvýšený cihlový krb, dubové ostění, skřížená dřevěná břevna svědčící o tom, že odtud kdysi se vedl padací most. Několik stop současnosti zastupoval v místnosti vestavěný bar, pár svědlých polštářů a předložka z leopardí kožešiny. Ta patřila krys a ležela na podlaze z borovicových prken u ohně. Krys se tam teď natáhla s hlavou a rameny opřenými opřední část měkké pohovky. Ještě jednou se podívala na dopis od svého agenta. Víra, naděje a láska k bližním. Tři samostatné celky, každý s jiným obsazením a režisérem. Její měla být naděje. Ten nápad se jí líbil a líbil se jí ten název, možná jednoduchý, pomyslela si, ale vytříbený. Pravděpodobně to změní v něco na způsob ve výructností. U dveří zazvonil zvonek, Burke Dennings. Byl to osaměný člověk, často se zastavil. Kris se smutně usmála a zavrtěla hlavou, když zaslechla, jak zaskřehotel nějakou zprostěrnu na Kárla. Neměl ho, jak se zdálo, v lásce a neustále ho týral. Ahoj, halo, kde je tady něco k pití? Dožadoval se podrážděně, když vstoupil do pokoje a sunul si to k baru s odvráceným pohledem, a s rukama v kapsách zváleného kabátu. Posadil se na barovou stoličku, naštvaný, s uhýbavýma očima, všeobecně otrávený.
0: Zase na lovu?
1: Zeptala se Chris. Co tím, sakra, myslíš, odfrkl.
0: Že máš takový ten legrační výraz.
1: Ten výraz viděla už jednou, když spolupracovali na jednom filmu v Lozán. Tu první noc v klidném hotelu s výhledem na Ženevské jezero nemohla Chris usnout. V pět ráno vyskočila z postele a rozhodla se, že se oblékne a sejde dolů do haly a bude pátrat buď po kávě nebo nějaké společnosti. Zatímco čekala v chodbě na výtah, pohledla ven oknem a spatřila režiséra, jak se stuhlý prochází po březích jezera, ruce hluboko v kapsách kabátu, aby se chránil před ledovým zimním chladem. Když se dostala do haly, vešel do hotelu Žádná štětka v dohledu, vyštěkl hořce, když jí míjel se sklopenýma očima. Pak vstoupil do výtahu a šel si lehnout. Když na to příhodu se smíchem vzpomínal později, režisér se rozurzil a obvinil ji ze šíření oplzlých halucinací, kterým lidé budou pravděpodobně věřit jenom proto, že si hvězda. Také se o ní zmínil jako o prostě skurveně šílené, potom však Míru milovně poznamenal ve se šetřit její city, že možná zahlédla někoho úplně jiného a spletla si ho prostě s Denningsem. Konec konců podotkl tehdy, moje pravá babička byla náhodou švýcárka. se zašla za bar a tu historku mu připomněla. Ale prosím tě, nech těch pitomostí, odcekl Dennings. Stalo se mi totiž... Že jsem strávil celý večer u zatraceného čaje, fakultního čaje. Když se opřela o bar.
0: Ty si byl jenom o čaje?
1: No, jen začni, vysměj se mi.
0: Skároval se s načaji,
1: podotkla Suše.
0: S nějakými jezuity.
1: Ne, ti jezuiti byli střízliví.
0: Oni nepijí?
1: Co pak si Dohájzlu úplně zešílela, zařval. Ti chlastají. Takové kalibry jsem neviděl za celý svůj život.
0: Hele, podívej, Burke, nech toho, regán.
1: No jo, regán, stlumil Denning zelal do šepotu. Kde mám k sakru to svý pití.
0: Svěříš se mi už, co sdělal na fakultním čaji?
1: A to ty zatracený styky s veřejností. Něco, co bys měla dělat ty. Krismu mu podala džinsledem. Páne bože, jak jsme jim tam zasviněli podlahu, zahluhlal režisér rádoby zbožný se sklenkou urtů. No ano, tak začni, směj se, no, to je to jediné, co umíš, smát se a ukazovat zadek.
0: Já se jenom směju.
1: No, někdo se na něj už musel pořádně podívat.
0: A kolikrát si ty řekl píchat, Burke?
1: Drahoušku, to je kruté, pokáral jemně. A teď mi řekni, co ti je. Odpověděla s kleslým pokrčením ramen. Jsi otrávená? No tak, řekni mi to. Já nevím. je se, stříčkovi.
0: "Krucinal, myslím, že se napiju s tebou.
1: Prohlásila a vzala si skleničku. Ano, je to dobrý na žaludek. A teď, co je? Pomalu si nalévala vodku.
0: Myslíš někdy na umírání?
1: Prosím tě. Umírání. Přerušila ho.
0: Přemýšlíš o tom někdy, Burke? Co to znamená? Myslím, co to doopravdy znamená.
1: Odpověděl jí s lehkým podrážděním. Nevím, no ne, já nevím, no vůbec o tom nepřemýšlím, jenom to uskutečňuju. Co tě to krucinál napadlo? Pokrčila rameny. Já nevím. Odpověděla tiše. Hodila se let do sklenky a zamyšleně ho pozorovala.
0: No, ano, už vím.
1: Opravila se.
0: Nějak. No, myslela jsem na to dneska ráno. Bylo to jako sen, probuzení, nevím. Myslím jenom to, jak mě to zasáhlo. Co to znamená, myslím tím konec. Konec. Jako kdybych o tom nikdy předtím ani neslyšela.
1: Zavrtila hlavou.
0: Ježiši, že mě to ale vyděsilo. Bylo to jako když se řítím někam dolů z téhle prokleté planety rychlostí 100 milionů mil za hodinu.
1: Ale blbost, smrt je přepich, Denning si odfrkl.
0: Pro mě není to ne, Charlie.
1: Ty přece žiješ dál ve svých dětech.
0: Ale nech toho. Moje děti nejsem já.
1: To nejsou, bohu díky. Jedna naprosto stačí.
0: Myslím, přemýšlej o tom, Burke. Neexistovat. Navždycky to je.
1: Ach, pro Krista, pána, předveď svůj zadek na fakultním čaji příští týden a tihle kněží ti možná poskytnou útěchu, praštil skleničkou. Nalej mi ještě.
0: Víš, že jsem netušila, že pijou?
1: Jsi fakt pitoma. Na očích mu bylo vidět, že se začíná cítit nesvůj. Dosáhl kritického bodu, přemítala Kris. Měla pocit, že se dotkla citlivého místa. Byla to pravda?
0: Chodí ke zpovědi.
1: Zeptala se ho. Jak bych to mohl já vědět, zařval z ničeho nic.
0: No, studoval si přece na...
1: Kde je to zatracený pití?
0: Nechceš kafe?
1: Ne, plázi, nesmyslí, chci ještě jednoho panáka.
0: Dej si trochu kafe.
1: Hele, dělej, jednoho na cestu.
0: Lincoln Highway?
1: To je hnusný. A já nenávidím hlnusnou opici. Dělej, kruci nalej mi. Šoupl sklenici přes bar a Kris mu nalila další džín.
0: Myslím, že bych jich možná pár měla pozvat,
1: Zabručela Kris. Pozvat koho?
0: No kohokoliv,
1: pokrčila rameny.
0: Ty vrchní hlavou nejvšak víš, kněze.
1: Ti vůbec nevycházejí, Rozdávají si to z hříšníky, zachraplal a lokl si džinu. No jo, na ní záchvat zuřivosti, pomyslila si Chris a rychle změnila téma. Vykládala mu scénáři a své možnosti režírovat. No fajn, zaučil Dennings.
0: Děsí mě to.
1: Ale keci, má milá, na režírování je nejtěžší věci vzbudit zdání, jako kdyby celá ta zatracená záležitost byla náročná. <laughs> když jsem to dělal poprvé, neměl jsem ani jeden záchytný bod. A podívej se, tady mě máš. Je to dětská hra.
0: Burke, abych ti pravdu řekla, teď, když mi dali možnost, tak si fakt nejsem jistá, že bych zvládla převést vlastní babičku přes ulici. Tím myslím všechny ty technické záležitosti.
1: Ale díj to lepřené nech kameramanovi a skriptce drahoušku. Vybere si profíky a ti tě dovedou ke zdarnému konci. Důležité je zvládnout herce a v tomhle budeš fantastická, prostě fantastická. Neměla by si jenom říkat, jak se pohybovat a hrát roli mámila, měla bys jim to eh, předvádět. Jen si vzpomín na Paula Newman a na Rachel Rachel a nepropadej hysterii. Tvářela se pořád pochybovačně.
0: No ale ty technické záležitosti.
1: Obávala se. Dennings, ať opilý nebo střízlivý, byl nejlepším režisérem v branži. Chtěla, aby jí poradil. Například, zeptal se jí, téměř hodinu zkoumala nepřeberné množství detailů. Údaje se daly lehce najít v textech, ale při čtení občas ztrácela trpělivost. Místo toho si četla v Lidech. Byla od přírody zvědavá a tak je vymačkávala, vyždímávala je. Z knih se však nic vyždímat nedalo. Knihy byly nic neříkající. Tvrdili a proto a jasně, když nic nebylo naprosto jasné a jejich vytáčky se nikdy nedali napadnout. Nedali se nikdy zastavit tím, téměř pravdivě odzbrojícím.
0: Počkej, jsem pitomá. Mohla bych to zkusit znovu?
1: Nikdy se nedali seřvat, přimět, aby se před vámi svíjeli, rozpitovat. Knihy byly jako Karl. je jediný, co fakt potřebuješ, je vynikající střihač, žvanil režisér A činil poslední připomínky k tématu. Myslím někoho, kdo opravy zná všechny fídle. Začínal být rostomilý a klokotal. Zdálo se, že překonal hrozící kritický bod. Promiňte, madam, přála jste si něco? Karl, zdvořiloc sama, stál u dveří pracovny. Na zdárek Tondajku zahýňal se Dennings, nebo snad Heinrichu, <laughs> nemůžu si v tom pořád zjednat jasno. Jmenuji se Karl. Ano, samozřejmě, kruci, já zapomněl. Řekněte mi, Kále. dělal jste pro po v oddělení prostýk z veřejnosti, jak jste říkal, nebo ve veřejném oddělení. E, mezi tím, myslím, existuje nějaký rozdíl. Kále se zdvořil ozval, ani v jednom, pane, jsem švýcar. No, no, samozřejmě, režisér se rozchechtal. A s jsem, jste si kuželky nikdy nezahrál, jak předpokládám. Karl, hluchý k urážkám, se obrátil ke Kris. Madam si přeje?
0: No, já nevím. Burke, nedáš si kafe?
1: Do prdzele. Režisér se z ničeho nic zvedl a bojovně vypochodoval z pokoje a z domu. Kris zavrtěla hlavou a pak se otočila ke Karlovi.
0: Vypněte telefony.
1: Nařídila mu ochable. Ano, madam. Budete si přát ještě něco?
0: Možná trochu klidu. Kde je Rex?
1: Dole v dětském pokoji. Mám zavolat?
0: Ano, je čas, aby šla spát. Ale ne, počkejte chvilku, Karle. To nevadí. Radši se půjdu podívat na toho ptáka. Jen, prosím, nezapomeňte na ten klid.
1: Ano, madam.
0: A po NT a 8 se omlouvám za Burkea.
1: Já si toho nevšímám.
0: Já vím. Právě toho dohání k šílenství.
1: Krys vešla do vstupní haly domu, otevřela dveře ke schodišti do suterénu a pustila se dolů.
0: Ahoj si, čáku. Co to tam dole děláš? Máš už toho ptáka? Mám, pojď se podívat. Pojď dolů, je celý hotový.
1: Dětský pokoj měl táflování a byl světle vytapetovaný. Malířské stojany, obrazy, gramofon. Stolky na stolní hry a stůl na modelování. Červená a bílá vlajkosláva, pozůstatky párty pro dospívajícího syna předchozího nájemníka.
0: No teda, ten je fantastický,
1: zvolala Kris, když jí dcera předávala sošku. Nebyla ještě úplně suchá a vypadala tak trochu jako pták, který má starosti, nabarvený na oranžovo až na zobák, který byl příčně zeleně pruhovaný. Na hlavě měl přilepenou šošolku s peří.
0: Líbí se ti,
1: zeptal se Regan.
0: Líbí se mi, miláčku, opravdu. Máš pro něj jméno? Ale nějaké pěkné. Já nevím.
1: Regan pokrčila rameny. Počkej. Kris si bubnovala konečky prstů o zuby.
0: Já nevím. Co si myslíš ty? Co ty na tom? Pták hlupák, co? Jenom pták hlupák.
1: Regan se rozhyhňala a přitiskla si ruku na ústa, aby zakryla rovnátko. Přikývla.
0: Většinou hlasů pták hlupák. Nechám ho tady, aby uschnul a potom si ho dám do pokoje.
1: Kry položila ptáka, když tu si povšimla spiritistické tabulky, blízko na stole. Zapomněla, že ji měla. Původně ji koupila, stejně zvědavá na sebe, jako byla na ostatní, jako možný prostředek k odhalení klíčů k svému podvědomí. Nefungovalo to. Jednou dvakrát ji zkoušela se Sharon a jednou s Denningsem, který obratně manipuloval s destičkou z umělé hmoty.
0: To ty s tím pohybuješ, zlatičko?
1: Takže všechny zprávy byly obstření a on z toho nakonec obvinoval ty zatracený duchy. Ty
0: si hraješ se spiritistickou tabulkou, jo? Ty víš jak. No jistě, hele, ukážu ti to.
1: Chystala se posadit k desce.
0: No já si myslím, že je k tomu potřeba dvou lidí, drahoušku. Ne, není, mami, já to dělám pořád.
1: Krys si přitáhla židli.
0: No tak si pojďme zahrát obě, ano?
1: Zaváhání. No tak jo, Položila koneček prstu na bílou destičku a když se Kris natáhla, aby přiložila svůj, destička udělala prudký nečekaný pohyb na políčko desky označené NE. Kris se na ní lišácky usmála.
0: Maminko, radši to budu hrát sama. Znamená to tohle. Nechceš, abych hrála? Ne, já chci. To kapitán Howdy řekl, ne. Jaký kapitán? Kapitán Howdy. Miláčku, kdo to je, kapitán Haudy? No víš, já se ptám a on odpovídá. Ale. No, je to fajn?
1: Kris se snažila, aby se nemračila, jak se jí zmocňoval neurčitý a náhlý zájem. To dítě milovalo svého otce hluboce a přece vůbec viditelně na rozvod rodičů nereagovalo. A to se Kris nelíbilo. Možná, že pláče ve svém pokoji, nevěděla. Měla obavy z toho, že Regan city potlačuje a ty mohou v jednoho dne vybuchnout v nějaké zničující podobě. Fantazijní spoluhráč. Normálně to neznělo. Proč Howdy? Jako Howard, její otec? To bylo těsně vedle.
0: Prosím tě, jak je to možné, že nemůžeš přijít ani na jméno nějakého střeleného ptáka? A pak na mě vyrokuješ s něčím takovým jako kapitán Haudy? Proč mu říkáš kapitán Haudy? Samozřejmě, protože se tak jmenuje.
1: Zahyhněla se Regan.
0: To říká kdo? No on. Samozřejmě. Samozřejmě. A co jiného ti říká? Blbosti. Jaké blbosti?
1: Regan pokrčila rameny.
0: Prostě blbosti. Například. Já ti to předvedu. Dám mu pár otázek. Udělej to.
1: Regan se upřeně zadívala z konečky prstů přitisknutýma na destičce na tabulku s očima pevně semknutýma soustředěním.
0: Kapitáne haudy, nemyslíte si, že je moje mamka hezká?
1: Vteřina? Pět? Deset? Dvacet?
0: Kapitáne haudy?
1: Další vteřiny. Kristo překvapilo. Očekávala, že dcera přesune destičku na část označenou ANO. Ach, pro všechno na světě, co teď. Podvědomý projev nepřátelství, ale to je šílené.
0: Kapitáne Haudy, to skutečně není moc slušné.
1: Domlouvala mu Regan.
0: Miláčku, možná, že spí? Myslíš? Já myslím, že ty bys měla spát. Už, tak šup, šup holčičko, na kutě.
1: Kris vstala.
0: Je to blbeček.
1: Bručela si Regan, když šla za matkou po schodech. Chris ji šoupla do postele a potom se posadila na kraj.
0: Miláčku, v neděli nedělám. Chceš něco podniknout? A co?
1: Když přijeli do Washingtonu poprvé, pokoušela se Chris najít Regan nějaké kamarádky. Objevila pouze jednu, dvanáctileté děvče jménem Judy. Judy na rodina však na velikonoce odjela a Chris teď měla starost, aby se Regan necítila osamělá.
0: No, já nevím,
1: odpověděla Chris.
0: Něco. Chceš si prohlédnout nějaké pamětihodnosti? Co takhle třeba třešňové květy? To je ono, ty kvetou z jara. Chceš se na ně podívat? No jasně, mami. A zítra večer do biografu? Co ty na to? Jsi bez mami.
1: Regan ji objala a Kris ji k sobě přitiskla s obzvláštní vřelostí a zažeptala.
0: Ah, Rex, miláčku. Bezva si ty. Můžeš sebou vzít pana Denningse, jestli chceš.
1: Kris se odtáhla, aby to prohlášení zhodnotila.
0: Pana Denningse? No, myslím, že bys měla radost.
1: Kris se rozesmála.
0: Ne, tak to bych neměla. Miláčku, proč bych měla chtít brát sebou pana Denningse? No, protože ho máš ráda. No dobře, jistě, že ho mám ráda. Ty ne?
1: Neodpověděla.
0: Dítě, co je?
1: Šťouchla Kris povzbudivě do dcery.
0: Ty si ho chceš vzít, mami, víť?
1: Nebyla to otázka, ale trpké konstatování. Kris vybuchla smíchy.
0: Ale dítě, samozřejmě, že ne. O čem to pro boha mluvíš, pan Dennings? Jak si na ten nápad přišla? Ale máš ho ráda. Picu mám taky ráda a přesto bych se za jednu neprovdala. Miláčku je to přítel, jenom potrhlý starý přítel. Nemáš ho ráda jako taťku? Tvého taťku miluju miláčku. Tvého taťku budu vždycky milovat. Pan Dennings se tu často stavuje, protože je sám, to je všechno. Je to přítel. No, já slyšela. Co si slyšela? A od koho?
1: V očích kroužící kousíčky pochybnosti, váhání, potom pokrčení rameny jako znamení odmítnutí.
0: Já nevím, jenom jsem si to myslela. Je to pitomost. Zapomeň na to. Tak jo. A teď koukej spát. Můžu si číst? Spát se mi nechce. To víš, že ano. Čti si tu novou knížku, miláčku, než se unavíš. Díky, mami. Dobrou noc, miláčku. Dobrou noc.
1: Krysí poslala ode dveří pusu a pak je zavřela. Sešla ze schodů. Děti, kam na ty nápady chodí? Přemýšlela, jestli Chris nespojovala Denning se s její žádostí o rozvod. Ale ne to je nesmysl, Regan věděla jenom to, že Kris o rozvod zažádala. Přesto ho chtěl Howard. Dlouhá odloučení, rozpad jeho osobnosti jako manžela filmové hvězdy. Našel si někoho jiného. Tohle Regan nevěděla.
0: Ale Nechcelé téhle amatérské psychoanalýzy a snaž se s ní trávit trochu víc času.
1: Zpátky do pracovny ke scénáři. Kris se dala do čtení. Když byla v polovině, uviděla, že za ní jde Regan.
0: Ahoj, miláčku, děje se něco? Jsou tam slyšet takové ty fakt legrační zvuky, mami. Ve tvém pokoji? Je to jako ťukání. Nemůžu usnout.
1: Kde k sakru jsou ty pasti?
0: Miláčku, ti si lehnout do mé ložnice a já se podívám, co to je.
1: Chris ji zavedla do své ložnice a postrčila ji dovnitř.
0: Můžu se chvilku dívat na televizi, než usnu. Kde si nechala knížku? Nemůžu ji najít. Můžu se dívat, to víš, že ano.
1: Kris chytila nějaký program na přenosné televizi v ložnici.
0: Slyšíš dobře? Ano, mami. Zkus usnout.
1: Krizi zhasla světla a šla chodbou. Stoupala po úzkých schodech, pokrytých kobercem, které vedly na půdu. Otevřela dveře a tápala po výpínači. Našla ho, rozsvítila a zůstala stát, když vyšla. Rozhledla se kolem. Na borové podlaze krabice novinových výstřížků a korespondence. Nic jiného až na pasti. Šest. Natažených s návnadou. To místo bylo naprosto čisté. Dokonce i vzduch voněl čistotou a chladem. Půda nebyla vytápěná, žádné trubky, žádný radiátor, žádné malé trhlíny ve střeše. Nic tu není. Krys div nenadskočila leknutím.
0: Ah, Kriste Ježíši!
1: Zalapala podechu, mžiku se otočila s rukou přitisknutou na bušícím srdci.
0: Ježíši, Kriste Karle, tohle nedělejte.
1: Stál na schodech. Moc mě to mrzí, ale vidíte, je tu čisto.
0: Jo, čisto tu je. Moc krát děkuju.
1: Kočka by možná byla lepší? Na co? Na chytání Kris. Aniž by čekal na odpověď, přikývl hlavou a odešel. Kris chvilku zídala na vchod. Buď neměl Karl smysl pro humor, co by se zanehet vešlo, nebo byl jeho smysl pro humor tak vykutálený, že to uniklo její pozornosti. Nemohla si vybrat, co z toho byla pravda. Znovu přemítala o tom čukání potom mrhla pohled na zešikmenou střechu. Ulici stínily různé stromy, většina z nich zdeformovaná a propletená vinnou révou a větve hřibovitě košaté lípy pokrývaly jako deštník celou přední třetinu domu. Nebyly to nakonec veverky? Určitě ano. Nebo větve? Správně, mohly to být větve. Noci bývají větrné.
0: Očka by možná byla lepší,
1: když znovu vrhla pohled na vchod.
0: Že by pěkný počívka?
1: Z ničeho nic se usmála a vypadala přidrzle uličnicky. Sešla dolů do reganiny ložnice, něco sebrala, odnesla to zpátky na půdu a pak se ve chvilce vrátila do své ložnice. Regan spala. Odnesla jí do jejího pokoje, uložila jí do postele a šla zpátky. Vypnula televizi a lehla si. V domě byl až do rána klid, při snídaní řekla Kris Karlovi, jen tak mezi řečí, že si myslí, že zaslechla v noci sklapnout past.
0: Nechtěl byste se tam jít podívat?
1: Navrhla Kris, která popíla kávu a předstírala, že je ponořená do raných novin. slova se vydal nahoru, aby to proskoumal. Kris ho míla na chodbě v prvním poschodí, když se vracel. Aniž běhnul brvou, zíral na velkou plišovou myš, kterou nesl. Našel jí s čenichem pevně přiskřípnutým v pasti. Jak krys smířila do své ložnice, povitáhla obočí, když zahledla myš. Někdo je tu samá legrace, zahučil Karl, když ji potkal. Plišovou hračku vrátil do regadě na pokoje.
0: Tady se teda ale dějou věci.
1: S potlačovaným smíchem zabručila Kris a zavrtila hlavou, když vcházela do ložnice. Vklouzla do županu a chystala se, že půjde do práce.
0: Jo, kočka by možná byla lepší, kámo. Mnohem lepší.
1: E kdykoliv se rozesmála od ucha k uchu, zdálo se, jako by se jí tvář skládala do záhybů. Toho dne šlo filmování hladce. Později dopoledne se na natáčení dostavila Sharon a v přestávkách mezi scénami projednávala s Chris v její pojízdné šatně jednotlivé pracovní záležitosti, dopis jejímu agentovi, s tím scénářem si to rozmyslí, souhlas s Bílým domem, Telegram Howardovi, který mu měl připomenout, aby zavolal na Reganiny narozeniny. Telefon jejímu obchodnímu agentovi s dotazem, jestli si může dovolit vysadit na rok z práce, plány na párty s večeří 23. dubna. Z večera vzala Chris Regan do kina a druhý den s ní jezdila ve svém Jaguaru KE po pamětihodnostech. Lincolnův památník, kapitol, jezírko s třešňovými květy, Někde se najíst, potom přes řeku na Adlingtonský hřbitov k hrobu neznámého vojína. Regan zvážněla a později u hrobu Johna Fidgeralda Kennedyho se zdálo, jako by se vzdalovala a trošku posmutnila. Chvíli se upřeně dívala na věčný oheň, potom vzala Chris beze slova za ruku.
0: Mami, proč lidé musí umřít?
1: Ta otázka těla do duše její matky.
0: A oh, Rex, ty také. Ty také? A ne.
1: A přece, co jí mohla říct? Lži? To ne. Podívala se na pozdviženou tvář své dcery a oči se jí zamžely slzami. Vycítila její vlastní myšlenky. Dokázala to tak často. Tak často už dřív.
0: Miláčku, život lidi unaví.
1: Odpověděla jí jemně.
0: Proč to Bůh připustí?
1: Kris chvilku zírala. Byla zmatená, vyvedená z míry, jako ateista nikdy nevykládala Regan o náboženství. Považovala by to za nečestné.
0: Kdo ti vyprávěl o Bohu?
1: Zeptala se.
0: Šeron. Ach tak.
1: Bude si s ním muset promluvit.
0: Mami, proč Bůh připustí, aby se lidi unavili?
1: Když se Kriz zadívala do těch citlivých očí, spatřila onu bolest. Kapitulovala. Nemohla jí říct, čemu věřila ona.
0: No, po nějaké době se bohu po nás zastesknerex. Rex. Chce, abychom se vrátili.
1: Regan se ponořila do mlčení. V tichosti se trvala po celou cestu domů a její nálada přetrvala po zbytek dne a přes pondělí. V úterý na Reganiny narozeniny se zdálo, že je vše zažehnáno. Krys vzela vzala na natáčení a když filmovací den skončil, zaspíval jí štáb
0: Hodně štěstí k narození nám.
1: A přinesl jí dort. Dennings, vždycky laskavý a jemný člověk, když byl střízlivý, znovu rozsvítil lampy a natočil, jak dort krájí. Nazval to filmovou zkouškou a poté slíbil, že z ní udělá hvězdu. Zdála se docela veselá. Avšak po večeři a když rozbalila dárky, to vypadalo, že se ta nálada vytrácí. Od Howarda ani slovo. Kris si objednala hovor na jeho číslo v Římě. Recepční v hotelu jí však sdělil, že se tam už několik dní nezdržuje a nedá se zastihnout. Byl někde na jachtě. Kris se omlouvala. Regan přikývla, ovládla se a na matčin návrh, aby zašli do hot na koktejl, zavrtěla hlavou. slova se šla do suterénu do dětského pokoje, kde zůstala, dokud nebyl čas jít do postele. Když druhý den ráno Kris otevřela oči, našla poloprobuzenou Regan u sebe v posteli.
0: Teda co se stalo? Co děláš tady?
1: Zasmála se Kris tlumeně.
0: Třásla se mi postel. Ty truhlíku.
1: Kris jí dala pusu a přetáhla přes ní přikrývky.
0: Koukej spát, je ještě brzy.
1: Co vypadalo jako ráno, bylo počátkem noci bez konce. Část druhá Stál na okraji osamělého nástupiště metra a naslouchal rachocení soupravy, jež tišilo bolest, kterou v sobě nepřestával nosit. Jako jeho puls, slyšitelný pouze v tichu. Přehodil vak do druhé ruky a upřeně se zadíval do tunelu. Světelné body. Šířili se tmou jako průvodci do beznaděje. Za kašlání vrhl pohled doleva. Schátrala mrtvola s šedivým strništěm vousů na zemi v louži vlastní moči se posadila. Za žloutlýma očima zíral na kněze s ostře řzenou, smutnou tváří. Kněz odvrátil pohled. Přijde, začneš kemrat. Pomoh byste starému ministrantovi, otče, moh byste? Ruka potřísněná z vratky přitisknutá pevně na rameno, šátrání po vyčpělý závan tisíců zpovědí s příměsí vína a česneku a s vyčichlými smrtelnými hříchy. Všechno se to dohromady valilo ven a dusilo, dusilo. Kněz zaslechl, že mrtvola vstává. Nepřibližuj se ke mně, zaslechl krok. Ach, můj bože, ať mě nechá. Zdravíčko, otče, Škubl sebou. Jako by se uvnitř zhroutil. Nebyl schopný se otočit. Nebyl schopný snést to, že by zase hledal Krista v páchnoucích vyhaslých očích. Krista hnisu a skrvavilých výkalů. Krista, který nemohl existovat. V prázdném stisku, který ucítil na rukávu, jako by to byla nespatřená, smuteční páska. Matně si vybavil jiného Krista. Hele, otče. Hůčení přijíždějící soupravy, zvuky klopítnutí. Podíval se na vandráka. Motal se, ztrácel vědomí. Kněz se k němu vrhl v slepém, nečekaném spěchu. Popadl ho a odtáhl ho na lavičku u stěny. Já jsem katolík, mumlala mrtvala. Jsem katolík. Kněz mu pomohl posadit a natáhnout se. Viděl své metro. Z náprsní tašky rychle vytáhl dolar a dal mu ho do kapsy úsaka pak došel k závěru, že ho takhle ztratí. Vytrhl bankovku a vec spali do kapsi kalhot vlhké odmoči, pak sebral vak a nastoupil do metra. Sedl si do rohu a předstíral spánek. konečné se vydal na Fordhamskou univerzitu, ten dolar měl mít na taxík. Když vstoupil do přijímací haly, zapsal se do knihy návštěv. Damien Karas napsal přeskoumal zápis. Něco nebylo v pořádku. S únavou si to vybavil a doplnil tovarištvo Ježíšu. Dostal pokoj ve bajglově koleji a pohodině si mohl jít lehnout. Následujícího dne se zúčastnil schůze Amerického psychiatrického združení. Jako hlavní řečník přednesl příspěvek nazvaný Psychologické aspekty duchovního vývoje. Když se den schyloval k večeru, dal si pár skleniček a něco k jídlu s ostatními psychiatry. Platili oni. Opustil je brzy. Musel ještě navštívit matku. Kráčel k chátrajícímu činžáku z hnědého pískovce na Menhetnu na východní 21. ulici. Když se zastavil na schodech vedoucích ke dveřím, uviděl na odpočívadle děti. Zanedbané, špatně oblečené, Neměli kam jít. Vybavil si soudní vystěhování, pocit ponížení, když šel domů s láskou ze sedmé třídy a narazil na svou matku, jak s nadějí prohrabává popelnici na rohu. Vystoupil po schodech a otevřel dveře, jako kdyby to byla bolestivá rána. Pach, jako by jakoby jako by nasládlá hniloba. Vzpomněl si na návštěvy u paní Koreliové a na její malinký byt s osmnácti kočkami, pevně se vřel a stoupal přemožený náhlou vyčerpávající únavou. Oniž věděl, že pramení z miny. Neměli ji nikdy opustit, nechat samotnou. Uvítala ho s radostí, výkřik Políbek, spěchala uvařit kávu. Tmavá postava. Nohy jako pahýly zdeformované výrůstky. Seděl v kuchyni a naslouchal jejímu hovoru. Zašlé stěny a zašpiněná podlaha mu přitom pronikaly do morku kostí. Ten byt to byla jenom střecha nad lavou. Od sociální péče. Každý měsíc pár dolarů od bratra. Posadila se za stůl paní Taleta. strýček tenhle ten. Dosud s přistěhovaleckým přízvukem. Vyhýbal se těm očím, které byly studnami smutku. Očím, které trávily dny, díváním se z okna. Neměl ji nikdy opustit. Později za ní napsal pár dopisů. Neuměla anglicky ani číst, ani psát. Nějaký čas pak strávil opravou ladění na praskajícím rádiu z umělé hmoty. Její svět, zprávy. Starosta Lincej zašel do koupelny. zažloutly noviny rozestřené po kachlíčkách. Rezavé skvrny bevaně i v umivadle, na podlaze starý korzet. Prameny povolání ke kněžství. Od tohohle uprchl k lásce. Ta láska nyní ochladla. Za nocí slyšel kvílet v komnatách svého srdce. Jako ztracený lkající vítr. Ve čtvrt na jedenáctý políbil na rozloučenou. Slíbil, že přijde zase, jak jen bude moci. Odešel a nechal rádio vyladěné na zprávy. Když byl zase zpátky ve svém pokoji ve Weiglově koleji, Cípkem mysli uvažoval o tom, že napíše dopis z hlavě jezuitů v Marylandské provincii, aby byl blíže své matce. Žádost o učitelské místo a úlevu z povinností. Když žádal o to druhé, uváděl jako důvod nespůsobilost k té práci. Merilenský arcibiskup to s ním probral při své každoroční inspekční cestě na Georgetownskou univerzitu ve funkci, která se blízce podobala činnosti armádního inspekčního generála, udělujícího důvěrná slyšení těm, kteří mají důvody ke stížnostem nebo problémy. Arcibiskup souhlasil a vyjádřil svou účast, pokud jde o matku Damiena Karase. Považoval však za zřejmé, že otázce knězový způsobilosti protiřečí Karasový výsledky. Karas to však nevzdával. No, ono to překračuje hranice psychiatrie, Tome, ty to víš. Některé jejich problémy se dotýkají kněžské povolanosti, smyslu jejich života. Není to vždycky sex, z čeho ty problémy vyplývají. Bývá to jejich víra a já nad tím prostě nemůžu jen tak mámnout rukou, Tome. To je na mě moc. Musím toho nechat. Mám své vlastní problémy. Tím mám na mysli pochybnosti. A který myslící člověk je nemá, Damiane? Arcibiskup štvaný nesčetnými předpisy na něj nenaléhal, pokud se týkalo důvodů jeho pochybnosti. A Karas mu za to byl vděčný. Věděl, že by jeho odpovědi zněly jako šílené. Nezbytnost rvát potravu zuby a potom ji vyměšovat. Matčiny na fintěné pátky před velikonocemi. Páchnoucí ponožky. Taly do midem z netvořené děti. Zmínka v novinách o mladém ministrantovi, čekajícím na autobusové zastávce. Napadla ho skupina neznámých osob. Polili ho petrolejem, zapálili. Ne, příliš emocionální, nedefinovatelné existencionalistické. V logice bylo víc zakořeněné ticho boha. Svět byl plný zla. A mnohé zlo pramenilo zváhání z předstíraného zmatku mezi lidmi dobré vůle. Odmítal by s tím logicky uvažující bůh skoncovat? Neodhalit svou podstatu? Nepromluvit? Bože, sešli nám znamení. Uzdravení Lazara v dávné minulosti už vybrdlo. Nikdo z těch, kdo žili nyní, neslyšel jeho smích. Proč ne? Znamení. V různých dobách kněží toužili potom, aby žili s Kristem, aby ho viděli, dotýkali se ho, nořili se do pohledu jeho očí. Ach, můj Bože, dej, ať tě spatřím, dej, ať tě poznám, Zjev se ve snech. To toužebné přání ho ničilo. Nyní seděl u psacího stolu s perem nad papírem. Možná, že to nebyl čas, co způsobilo arcibiskupovo mlčení. Možná pochopil, že víra byla konec konců věcí lásky. Arcibiskup slíbil, že žádosti zváží, ale zatím se nic nedělo. Karas napsal dopis a šel spát. Pozvolná procitl v pět hodin ráno. Šel do kaple ve Vajglově koleji, zajistil si hosty, potom se vrátil do pokoje a odříkal mši. Et mormeus, et teveniat, modlil se šeptem smučivou úzkostí, nechť mé volání doletne k tobě. S bolestnou vzpomínkou na radost, kterou mu to kdysi přinášelo, pozdvihl hosty k proměňování a opět pocítil, jako každého rána, jakým projelo náhle pochopení zdály a nepoznaná, dávno ztracená láska. Rozlomil hostý nad pohárem. V míru tě opouštím, svůj mír ti nechávám. Vložil si hostý do úst a spolkl papírovou chuť zoufalství. Když miši skončil, vyleštil pohár a opatrně ho vsunul do vaku. Spěchal na vlak zpět do Washingtonu v 70 a v příručním zavazadle si odnášel bolest. Část třetí Brzy ráno 11. dubna zavolala Kris svému lékaři do Los Angeles a požádala ho o doporučení k místnímu psychiatrovi Proregan. Ale co se děje? Kris se pustila do vysvětlování. Počínaje dnem po Reganiných narozeninách a poté, co Howard zapomněl zatelefonovat, došlo v chování a náladě její dcery k náhle a neuvěřitelně změně. Nespavost, hádavost, náladovost. Kopala do věcí, házila jimi, křičela, nechtěla jíst. Navíc zdálo se, že překypuje abnormální energií. Neustále se pohybovala, něčeho se dotýkala, otáčela se, poťukávala, pobíhala a poskakovala kolem. S učením to šlo z kopce. Fantazijní kamarád, výstřední taktiky, jak upoutat pozornost. Jaké například, vyzvídala lékař. Začala s tukáním. Zaslechla je znovu ve dvou případech od oné noci, kdy prohledávala půdu. V obou těchto případech, jak postřehla, byla Regan v místnosti a ťukání ustalo v okamžiku, kdy Kris vstoupila do pokoje. Za druhé svěřovala se mu, Regan ztrácela věci v místnosti šatých, kartáček na zuby, knihy, boty. Stěžoval si, že jí někdo přestěhoval nábytek. Nakonec, to ráno po večeři v Bílém domě, zahledla Kris Kádla, jak v leganině ložnici táhne zpátky komodu, která byla v půlce cesty přes pokoj. Když se Kris dotazovala, co to dělá, opakoval své předchozí. Někdo je tu samá legrace. A odmítal zabíhat do podrobností. Brzy potom však Kris našla Regan v kuchyni, jak si stěžuje, že jí někdo přestěhoval všechen nábytek, když spala. Tahle příhoda, vykládala Kris jí konečně vysvětlila její podezření. Jasně to byla její dcera, kdo tohle všechno dělal. Máte na mysli somnambulismus, že to provádí ve spánku? Ne, Marku, dělá to, když je vzhůru,
0: aby upoutala pozornost.
1: Grys připomněla záležitost s otřásající se postelí, která se stala ještě dvakrát a po níž vždy následovalo reganino naléhání, aby spala se svou matkou. No to mohlo být fyzického původu, odhadoval internista. Ne Marku,
0: já neříkám, že se ta postel třese. Já říkám, že ona tvrdí, že se třese.
1: Víte, že se ta postel netřese? Ne. No, mohlo být o klonické křeče mumlal. Jaké? Máte teplotu?
0: Ne. Poslyšte, co si o tom myslíte? Měla bych ji vzít k nějakému cvokaři nebo co?
1: Kris zmiňoval jste se o jejím učení. Jak jí jde matematika?
0: Proč se ptáte?
1: Jak jí jde? Trval na svém.
0: Prostě úděsně. Teda tím myslím, že najednou úděsně.
1: Zabručil.
0: Proč se ptáte?
1: Opakovala. No, patří to k syndromu. K čemu? Není to nic vážného. Radši bych se o tom nedohadoval po telefonu. Máte tu šku? Chtěl jí nadiktovat jméno jednoho washingtonského internisty.
0: Marku, nemůžete sem zajet a podívat se na ní sám.
1: Jamie, vleklá infekce. Krisin lékař v té době předepsal nové širokospektré antibiotikum. Když si předpis vyzvedávala v místní lékárně, projevil magistr obavy. Nechtěl bych vás vystrašit, madam, ale tohle. No, natrhuje je to zcela nové a zjistilo se, že v Georgii to způsobilo aplastickou anémii v Jamie. Jamie, mrtvý. A od té doby Chris nikdy nevěřila doktorům. Jenom Markovi a to trvalo léta. Marku nemůžete, naléhala Chris. Ne, nemůžu, ale nemějte obavy. Tenhle člověk je vynikající, nejlepší. A teď si vám tušku. Váhání, potom... Tak dobře. Napsala si jméno. Ať ji prohlédne a potom mu řekněte, ať mi zavolá. Poradil jí internista. A prozatím zapomeňte na psychiatra. Jste si jistý? Udělal jí jedovatou přednášku o tom, jak je široká veřejnost pohotová rozeznat psychosomatickou chorobu, přičemž není schopna rozeznat opak, že choroba těla bývá často příčinou zdánlivé duševní nemoci. Teď, co byste mi řekla, uváděl jako případ... Kdybyste, pán buchne, mě netrestej, byla mým internistou a já se vám svěřil, že trpím bolestmi hlavy, opakujícími se nočními můrami, nevolností, nespavostí a neostrým výděním. A taky, že strádám blíže nedefinovatelným pocitem strachu a že se k smrti bojím o svou práci. Prohlásila byste, že jsem neurotik?
0: To se obracíte na špatnou adresu, Marku. Já vím, že vy šílený jste.
1: Tyhle symptomy, které jsem vám vyjmenoval, Chris, jsou stejné jako u mozkového nádoru. Prohlednout tělo, to je to hlavní. Pak uvidíme. Chris zatelefonovala internistovi a dojednala si s ním schůzku na odpoledne téhož dne. Čas teď měla pro sebe. Filmování skončilo, alespoň pro ní. Burke Dennings pokračoval, lehce dohlížel na práci druhé jednotky, celkově méně nákladného štábu, který filmoval netak důležité scény, většinou záběry různých exteriérů z okolí města z helikoptéry. Také kaskaderské akce a scény bez kohokoliv herců, hrajících hlavní role. Chtěl však, aby každý detail filmu byl dokonalý. Doktor sídlil v Arlingtonu. Samuel Klein. Zatímco Regan seděla otrávená ve vyšetřovně, Klein si posadil její matku do kanceláře a nechal si případ stručně vyprávět. Vyložila mu celý problém. Poslouchal, přikyvoval, dělal si časté poznámky. Když se zmínila otřesení postele, vypadalo to, že se zachmuřil. Chris však pokračovala.
0: Připadalo mi, že Mark si myslí, že to nějak významně souvisí s tím, že Regan jde špatně matematika.
1: Ale proč? Myslíte to učení?
0: Ano, učení. Ale přesto obzvlášť matiku. Co to znamená?
1: No, počkejme, až se na ní podívám, paní Meknílová. Pak se omluvil a podrobil Regan celkovému vyšetření, včetně odběru moči a krve. Moč byla kvůli testům funkce jater a ledvin, krev na řadu zkoušek na cukrovku, činnost štítné žlázy, počet červených krvinek, který měl prokázat případnou anémii, počet bílých krvinek, který měl odhalit neobvyklé choroby. Když skončil, posadil se krygan a pohovořil s ní, přičemž pozoroval její chování. Potom se vrátil ke krys a začal psát recepis. Vypadá to, že má poruchu, takzvané hyperkinetické chování.
0: Cože to má?
1: Nervovou poruchu, alespoň si to myslíme. Ještě přesně nevíme, jak se to projevuje, ale často se s ní setkáváme v počátcích adolescence. Nadměrná aktivita, náladovost, výkony v matematice.
0: Ano, ta matika. Proč matika?
1: Působí na soustředění. Odtrhl předpis z modrého bločku a podalí ho. Tak tohle je naritalin. Na co? To je metylpenidat. Ach tak. 10 miligramů dvakrát denně. Doporučuji jeden ráno v 8 a druhý ve dvě odpoledne. Dívala se na předpis.
0: Co je to, sedativum?
1: Stimulans.
0: Stimulans? Vždyť už teď je horší než drak.
1: Její stav není zdaleka takový, jak se zdá, vysvětloval Klein. Je to forma kompenzace. Nepřiměřená reakce na depresi.
0: Na depresi?
1: Klein přikývl. Depresi. Zabručila si Kris pro sebe. Zamyslela se. Zmiňoval jste se o jejím otci, připomněl Klein. Kris vzhlédla.
0: Myslíte, že bych ji měla vzít k psychiatrovi?
1: Ale ne. Já bych počkala, až uvidíme, co udělá ten Ritalin. E, to bude, myslím, odpověď. Počkejte dva, tři týdny.
0: Takže vy si myslíte, že jsou to všechno nervy?
1: Domnívám se, že ano.
0: A co ty lži, co vykládala? Ty s tímhletím přestanou?
1: Jeho odpověď jí udivila. Zeptal se jí, jestli někdy věděla, že Regan kleje a užívá sprostá slova. Ne. No vidíte, to naprosto odpovídá věcem, jako je to její lhaní. Netypické podle toho, co jste mi řekla, ale při některých nervových poruchách to může. Počkejte chvilku. Přerušila ho zmatená Kris.
0: Jak jste vůbec došel k závěru, že užívá sprostá slova? Myslím, jestli jste mluvil o tomhle, nebo jsem vám špatně rozuměla?
1: Pár vteřin ji pozoroval trochu udiveně. Uvažoval, pak se opatrně odvážil. Ano, říkal jsem, že užívá sprostá slova. Vy jste o tom nevěděla. Já to
0: nevím vůbec, o čem to mluvíte.
1: No, pustila si pusu pěkně na špacír, když jsem jí vyšetřoval, paní Meknílová.
0: Vy si děláte legraci. Co například říkala?
1: Zatvářil se, vyhýbavě. Tedy řekl bych, že její slovník byl poněkud košatý.
0: V jakém směru například? Myslím, abyste mi uvedl nějaký příklad.
1: Pokrčil rameny.
0: Myslíte hovno nebo píchat?
1: Napětí z něj spadlo. Ano, taková slova říkala, potvrdil.
0: A co jiného? Konkrétně?
1: Tak konkrétně, paní Meknýlová mě poradila... Abych držel ty zatracený pracky od její píči. Šokovaná Krys zalapala podechu.
0: Tahle slova, že užila ona?
1: To není nic neobvyklého, paní Mechnílová. A já bych si s tím vůbec hlavu nelámal, patří to k syndromu. Vrtěla hlavou s očima upřednýma dolů na boty.
0: Prostě se tomu dá stěží uvěřit.
1: Podívejte, já pochybuji, že vůbec rozuměla tomu, co říká. Uklidňoval
0: Ano, myslím, že máte pravdu.
1: Hlesla Kris.
0: Možná, že nerozuměla.
1: Zkuste ten Ritalin, radil jí, a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. A rád bych se na ní zase podíval za čtrnáct dní. Nahlédl do kalendáře na stole. Tak se na to podívejme. Co kdybychom se domluvili na středu 27. Vyhovuje vám to? Zeptal se. A zhlédl k ní.
0: Ano, samozřejmě.
1: Hlesla a vstala z žídle. Nacpala si předpis do kapsy kabátu.
0: 27. se mi to hodí.
1: Patřím k vašim velkým obdivovatelům, prohodil Klein s úsměvem, když otvíral dveře vedoucí na chodbu. Zastavila se na Prahu ustaraná, koneček prstu přitisknutý na red, vrhla na lékaře pohled.
0: Takže psychiatra byste nedoporučoval, co?
1: Já nevím, ale nejlepší vysvětlení bývá vždy to nejjednodušší. Počkejme, počkejme a uvidíme. Povzbudivě se usmál. Mezitím se pokuste to pustit z hlavy. Jak? Nechala ho tam stát. Když jeli domů, Regan se jí zeptala, co jí říkal doktor.
0: Že jsi nervózní.
1: Chris se rozhodla, že se nebude šířit o jejím slovníku. Burke. Pochytila to od Burkea. Avšak se Sharon o tom později hovořila a zeptala se jí... Jestli někdy Regan slyšela říkat taková sprostá slova?
0: Pro boha ne,
1: odpověděla Sharon.
0: Myslím, že až do nedávna ne, víš, ale myslím, že její učitelka kreslení něco v tom smyslu poznamenala.
1: Byla to soukromá učitelka, která docházela do domu.
0: Myslíš teď někdy?
1: Zeptala se Chris.
0: Ano, bylo to zrovna minulý týden, ale znáš ji... Já si prostě představuju, že Regan možná řekla zatraceně nebo krávoviny. Víš, něco na ten způsob. Mimochodem, mluvila si s ní hodně o náboženství, šer?
1: Sheron zrudla.
0: No tak trošku, to je všechno. Myslím, že se tomu dá stěží vyhnout. Víš, ptala se na tolik věcí a... No...
1: Malinko bezmocně pokrčila rameny.
0: Je to prostě těžké. Tím myslím jak bych jí mohla odpovědět a neříct tý velikánskou lež, jak jsem přesvědčena, tím, že by jí dala výběr z mnoha možností.
1: Ve dnech, které předcházely plánované párty s večeří, dbala Kris úzkostlivě na to, aby Regan brala dávku Ritalinu. Avšak ten večer, kdy se párty konala, neviděla žádné zlepšení, které by stálo za řeč. Ve skutečnosti se objevily lehké známky pozvolného zhoršení, vzrůstající zapomnětlivost, nepořádnost a jedna stížnost na nevolnost. I když se staré taktiky na upoutání pozornosti znovu neobjevily, ukázalo se, že je tu nová věc. Zprávy o hnusném, nepříjemném zápachu v ložnici. Na reganinu naléhání si šla kris jednou čichnout, ale necítila nic.
0: Ty to necítíš? Ty tvrdíš, že to cítíš zrovna teď?
1: Zeptala se jí Kris.
0: No jasně. Jaký ten zápach je?
1: Nakrčila nos.
0: No jako když se něco pálí. Fakt?
1: Kris vtáhla vzduch nosem.
0: Ty to necítíš? Ale ano, miláčku. Zalhala. Jen tak trošku. Pojď, otevřeme okno, ať sem může vzduch.
1: Ve skutečnosti necítila nic, ale rozhodla se, že se přizpůsobí okolnostem aspoň do kontroly u lékaře. Měla na práci také spoustu dalších záležitostí. K jedné z nich patřili přípravy na párty s Další byla spojena s tím scénářem. Ačkoliv byla vyhlídkou na režírování velmi nadšena, vrozená opatrnost jí zabránila, aby se okamžitě rozhodla. Její agent jí mezitím volal denně. Řekla mu, že půjčila scénář k posouzení Denningsovi a doufá, že ho čte a ne konzumuje. Třetí a nejdůležitější z krysinných záležitostí byl neúspěch dvou finančních spekulací. Nákup konvertibilních obligací prostřednictvím předem zaplaceného podílu a investice do projektu s naftovými vrty v Jižní Libii. Do obou se pustila, aby chránila příjem, který by jí byli jinak neúnosně zdanili. Došlo však k něčemu ještě horšímu. Ukázalo se, že naftové vrty vyschly a v obligacích prudce stoupající úrokové sazby inspirovaly k odprodeji za nižší sazby. To byly problémy, které za ní přiletěl do města projednat její skleslý obchodní manažer. Dorazil ve čtvrtek. Krys s ním plánovala a diskutovala v průběhu pátku. Nakonec se rozhodla pro takové uspořádání, které manažer považoval za rozumné. Odsouhlasil je. Zamračil se však, když nadhodila otázku koupě Ferrari. Myslíte nové?
0: Proč ne? Víte, kdy jsem sem jedno v nějakém filmu řídila. Jestli napíšeme firmě a připomeneme jim to, mohli by nám slevit, nemyslíte?
1: Nemyslel si to a varoval. Podle jeho názoru by nový vůz byla nepředloženost.
0: Bene, já jsem loni vydělala 800 táců a vy mi tvrdíte, že si nemůžu koupit ani pitomé auto? Nezdá se vám, že to je směšné? Kam to všechno přišlo?
1: Připomněl jí, že většinu peněz investovala. Potom vyjmenoval seznam různých vydání z jejího celkového kapitálu. Federální daň z příjmu, navrhovaná federální daň z příjmu, její státní daň, daň z jejího nemovitého majetku, 10 provize agentovi, 5 jemu, 5 reklamnímu agentovi, 1 a čtvrt jako příspěvek na filmový sociální fond, výdaje na kardérobu, aby držela krok s módou, platy pro Vivi a Carla, Sharon a domovníka doma v Los Angeles, různé cestovní výdaje, a konečně to, co utratí ona sama měsíčně. Budete letos točit ještě jeden film, zeptal se jí. Pokrčila rameny.
0: Nevím, musím?
1: Ano, myslím, že byste raději měla. Položila si tvář do dlaní a dívala se na něj otráveně.
0: A co Honda?
1: Neodpověděl. Později onoho večera se kryc snažila odsunout všechny starosti, snažila se zaměstnat přípravami na párty na zítřejší večer.
0: Uděláme karý bufet místo obsluhy u stolu.
1: Navrhla Vilí a kárlovi.
0: Stůl můžeme přesunout nakonec obýváku, co vy na to?
1: Výborně, madam, odpověděl Karl rychle.
0: Tak co myslíte vy, Willi? Jako dezert kompot z čerstvého ovoce?
1: Ano, to je vynikající, přisvědčil Karl. Vili. Pozvala zajímavou sešlost vedle Burkeho.
0: Koukej přijít střízlivý krucinal.
1: A poměrně mladého režiséra druhé jednotky očekávala senátora
0: s manželkou.
1: Kosmonauta z Apollo
0: s manželkou.
1: Dva jezuiti z Georgetownu své sousedy odvedle Mary Joe Perinovou a Ellen Clearyovou. Mary Joe Perinová byla kulaťoučká, šedovlasá, washingtonská věštkyně, kterou Chris poznala při večeři v Bílém domě a která se jí nesmírně zalíbila. Předpokládala, že bude odměřená a nahánějící hrůzu, ale mohla jí říct,
0: vy taková vůbec nejste,
1: okázala srdečná a skromná. Elen Clearyová, žena středních let, byla tajemnice ministerstva zahraničí, která pracovala na velvyslanectví Spojených států v Moskvě, když měla krys turné po Sovětském svazu. Vynaložila značné úsilí a podstoupila nejednu zapeklitou situaci, když krys vytahovala z řady potíží. Zbavovala ji tíživých břemen, s nimiž se krys setkávala během svých cest a z nichž neta nejmenší zapříčinila otevřenost rudovlase herečky. Kris na ní vzpomínala poléta se hřejivými pocity a vyhledala ji, když přijela do Washingtonu.
0: Hele, Sher, kdo z kněží přijde? Ještě přesně nevím. Pozvala jsem rektora a děkana koleje, myslím ale, že rektor poslal náhradníka. Jeho tajemník mě volal dneska dopoledne a říkal, že asi bude muset odjet z města. Koho poslal?
1: Zeptala si Chris se skrývaným zájmem. Počkej. Sharon se prohrabovala útržky poznámek.
0: Ano, tady to máme, Chris. Jeho asistent, otec Joseph Dyer. Myslíš, že je z akademické půdy? No, tím si nejsem jistá. Tak jo.
1: Vypadala zklamaná.
0: Dej zítra večer pozor na Burkea.
1: Dávala pokyny.
0: Dám. Kde je Rex? Dole. Víš, možná by si tam měla nechávat psací stroj, co ty na to? Myslím, že takhle bys na ní mohla dávat pozor, když píšeš, jo? Nelíbí se mi, že je tak často sama. To je dobrý nápad. Fajn. Ahoj, jdi domů. Medituj. Hraj si s koni.
1: Když bylo plánování a přípravy u konce, zjistila, že se jí ustarané myšlenky vracejí krgan. Pokoušela se dívat na televizi. Nemohla se soustředit. Cítila se nesvá. V domě se prostíralo cosi podivného. Jakoby se ho zmocňovala nehybnost. Tíživý prach. O půlnoci všichni v domě spali. Nikdo je nerušil. Oné noci. Část čtvrtá Zdravila své hosty v citronově zeleném kostýmu hostitelky s dlouhými rukávy a kalhotami do zvonu, bo ty měla pohodlné. Vyjadřovalo to její naděje, pokud šlo o večer. První přijela Mary Joe Perinová, která přišla se svým dospívajícím synem Robertem. Jako poslední se dostavil růžolící otec Dyer. Byl mladý a drobné postavy, s podivnýma očima, za brýlemi, s kovovými obrůčkami. Mezi dveřmi se omlouvala za svůj pozdní příchod. Nemohl jsem si vybrat kravatu, vysvětloval Kris bezvýrazně. Na chvilku se na něj nepřítomně zadívala a potom vybuchla smíchy. Její deprese, trvající celý den, se začínala vytrácet. Pití udělalo své. Ve tři čtvrti na deset byli roztroušeni po obývacím pokoji a jedli v kroužcích spojených živou konverzací. Kris si naplnila talíř z bufetu, ze kterého stoupala pára, a rozhledla se po pokoji po Jo Perinové. Tam seděla na pohovce s otcem Wagnerem, jezuitským děkanem. Kris s ním prohodila několik vět. lepku měl plešatou a pihovatou a odměřené příjemné vystupování. Kris přešla rychle k pohovce a usadila se na zem před kávovým stolkem, když se jasnovitka kuckala smíchy. Ale děte Mary Joe, říkal děkan, když si s úsměvem nesl k ústům bydličku s Karým.
0: No ale děj, Mary Joe,
1: papouškovala Chris. Ahoj, to Karí je fantastické, prohlásil děkan.
0: Není to příliš ostré?
1: Vůbec ne, je přesně, jak má být. Mary Joe mi právě vykládala, že znala nějakého jezuitu, který byl také médium.
0: A on nevěří?
1: I hněla se jasnovitka. Ale Distinguo uváděl věc na pravou mílu děkan. Já jsem jenom říkal, že se tomu dá stěží uvěřit.
0: Myslíš médium jako prostředníka?
1: Zeptala se Chris.
0: No samozřejmě.
1: Odpověděla Mary Joe.
0: On dokonce často levitoval.
1: Tohle já dělám každé ráno, podotkl jezuita tiše.
0: Tím myslíš, že konal seance?
1: Zeptala se Chris paní Perinové.
0: Ano. V 19. století byl velmi, velmi slavný. Ve skutečnosti to byl pravděpodobně ve své době jediný spiritista, kterého nikdy otevřeně neobvinili z podvodu.
1: Jak jsem říkal, nebyl to jezuita, poznamenal děkan.
0: Ale páni, jistě, že byl,
1: zasmáhl se.
0: Když mu bylo 22 a vstoupil k jezuitům a slíbil, že jako médium přestane působit. Z Francie ho ale vyhodili. Právě po seanci, kterou měli v Tuleris. Víte, co udělal? Uprostřed seance tvrdil císařovně, že se jí dotknou ručky vyvoleného dítěte, které se mělo plně zhmotnit. A když z ničeho nic rozsvítili všechna světla, načapali ho, jak sedí s bosou nohou, přitisknutou k císařovnině paži. Řekněte, dovedete si to představit?
1: Jezuita se usmíval, když odkládal talíř. Tak už přestaňte s těmi výhrademi vůči slabosté Mary jo.
0: Ale děté, každá rodina má jednu černou ovci.
1: Kvoty jsme dosáhli medičejskými papeži.
0: Víte, jednou jsem takovou zkušenost prožila.
1: Začala Kris. Děkan ji však přerušil. Činíte tím nějakým způsobem spověď? Kris se usmála a řekla.
0: Ne, já nejsem katolička. No, to nejsou ani jezuité.
1: Zasmála se pro sebe paní Perinová. Dominikánská pomluva, odsekl děkan. Potom se obrátil ke Kris. Promiňte, mámila, co jste to říkala?
0: Jenom to, že jsem si myslela, že jsem kdysi někoho viděla levitovat. V Butánu.
1: Podrobně ten příběh vylíčila.
0: Myslíte si, že je to možné? Myslím fakt, vážně.
1: Kdo ví, pokrčil rameny. Kdo ví, co to je gravitace nebo hmota, když na to přijde?
0: – Chcete znát můj názor?
1: – zeptala se paní Perinová. Děkan se k tomu vyjádřil. – Ne, Mary jo, složil jsem slib chudoby.
0: – Já také.
1: – hlesla Kris. Co jste to říkala? – zeptal se děkan a naklonil se ku předu.
0: – Ale nic. Řekněme, že bych se vás na něco ráda zeptala. Znáte ten malý domek, který stojí tamhle vzadu za kostelem?
1: – ukázala neurčitým směrem. Svatá Trojice? zeptal se jí.
0: Ano, správně. Prosím vás, co se tam děje? Ale tam přeci slouží černou mši.
1: Prohlásila paní Berinová.
0: Černou co? Černou mši? Co je to?
1: Dělá si z vás legraci, řekl jí děkán.
0: Ano, já vím.
1: Přitekala kris.
0: Ale jsem hloupá, teda tím myslím, co je to ta černá mše?
1: No, v podstatě jde o parodii na katolickou mši, vysvětloval děkan. Je to spojeno s čarodějnictvím, uctíváním dňábla.
0: Opravdu? Vy si opravdu myslíte, že taková věc existuje?
1: Doopravdy vám to říct nemůžu, ačkoliv jsem jednou slyšel statistiku, ve které se tvrdilo, že v Paříži se pravděpodobně koná něco kolem 50 tisíc černých mší každý rok.  – Myslíte teď? No, tohle jsem jenom zaslechl.
0: Samozřejmě, od jezuitské tajné služby?
1: Zašvytvořila paní Perinová. Vůbec ne, slyším hlasy, odvětil děkan.
0: Víte, u nás v Los Angeles člověk slýchal děsné množství historek o čarodějnických kultech, které se tam provozovaly. Často jsem si říkala, jestli je to pravda.
1: Jak jsem se dnes zmínil, nevím, odpověděl děkan. Ale povím vám, kdo by to mohl vědět. Joe Dyer, kde je Joe? Děkan se rozhlédl. Aha, tamhle, prohodil a kývil na druhého kněze, který stál u bufetu zády k němu. Kupil si na talíř druhou porci. Halo, Joe? Mladý kněz se otočil s netečnou tváří. Voláste mne, velký děkane? Druhý jezuita na něj zatřepal rukou. Moment, za chviličku, odpověděl a pokračoval v útoku na karý a salát. Tohle je jediný duch v kněžstvu, pronesl děkan s nádechem náklonnosti, upil vína. Ve svaté trojíci došlo minulý týden k pár případům znesvěcení a Joe říkal něco o tom, že jedno z nich mu připomínalo něco, co obvykle dělávají při černém mši, takže předpokládám, že o té věci něco ví. Co se v tom kostele stalo? Zeptala se Mary Joe Perinova. Je to opravdu příliš nechutné, mínil děkan.
0: Jen to řekněte, už jsme všichni po večeři.
1: Prosím vás, ne, je to trochu moc, namítal. Ven s tím. E, tím chcete říct, že mi nemůžete číst myšlenky, Mary Joe? zeptal se jí.
0: Ale to bych mohla, ale nejsem, myslím, hodna vstoupit ve svatyni.
1: Zasmála se pro sebe. No ale ono je to opravdu honusné, začal děkan. Popsal znesvěcení. V prvním z případů objevil starší sakristán hromadu lidských výkalů na oltářní přikrývce přímo před sanktuáriem.
0: No to je opravdu nechutné,
1: Ušklíbla se paní Perinová. Ale to další je ještě horší, poznamenal děkan. Potom použil opisu a jednoho dvou eufemismů, aby vysvětlil, jak objevili obrovský falus vymodelovaný z dílu a pevně přilepený k soše Krista, na levé straně oltáře. Zdá se vám to dost hnusné? uzavřel. Chris si povšimla, že Mary Joe vypadá skutečně vyvedená z míry, když prohlásila:
0: To úplně stačí. Promiňte, že jsem se vyptávala. Pojďme, prosím, změnit námět. Ne, mě to přímo fascinuje,
1: odporovala Kris. Samozřejmě, protože já jsem fascinující člověk. Byl to otec Dajer. Postával nad nimi i stalířem. Poslyšte, počkejte ještě minutku a hned jsem zpátky. No, mám ještě něco tam s tím kosmonautem. A co? zeptal se děkan. Otec Dajer obočí v hraném překvapení. Co byste říkali prvnímu misionáři na měsíci? zeptal se. Vybuchly smíchy.
0: Máte přesně tu odpovídající výšku,
1: prohlásila paní Perinová.
0: Mohl byste se jim vejít do modulu?
1: Ne, já ne, opravil vývážně A potom se obrátil k děkanovi a svěřil mu, snažím se to vědnat pro Emorio. To je takový náš tyran z akademické půdy, vysvětloval děkan po straně ženám. Tam nahoře nikdo není a víte, to on má rád. Má tak nějak rád, když je všude ticho.
0: A koho by tam obracel na víru?
1: Zeptala se paní Perinová. Jak to myslíte? Opravdicky se na ní zamračil Dajer. Na víru bude obracet kosmonauty, to je ono. Myslím, právě to se mu líbí. Dva, tři lidi, víte, žádné skupiny, jenom pár. Dajer se zahleděl směrem ke kosmonautovi s kameným výrazem. Omluvte mě, řekl a odkráčel.
0: Líbí se mi?
1: Prohodila paní Perinová. Mně taky, souhlasila Chris. Potom se obrátila na děkana.
0: Neodpověděl jste mi, co se to děje v tom domku. Je to velké tajemství. Kdo je ten kněz, kterého tam vydávám? Takový ten tmavý. Víte, kterého mám na mysli?
1: To je otec Karas, stišil děkan Hlas, ve kterém zazněla stopa smutku. Co dělá? Je to studijní poradce. Položil vinou sklenku a otáčil její nožkou. Chudák klapec včera v noci utržil krutou ránu. Jakou? Zeptala se Chris s zájmem. Odešla mu matka. Chris projel bolestný pocit zármutku, který si nedovedal vysvětlit.
0: Ah, to je mi líto.
1: Hlesla. Zdá se, že si to bere k srdci, pokračoval jezuita. Jeho matka žila sama a myslím, že byla po smrti několik dní, než ji objevili.
0: To je ale strašné,
1: zamumlala paní Perinová.
0: Kdo ji objevil?
1: Vážně se otázela Kris. Správce činžáku, nenašli by jí, myslím, dodnes nebýt... No, sousedí odvedli si, stěžovali, že u ní pořád hraje rádio. To je smutné, řekla si pro sebe Kris. Madame, promiňte, prosím, Vzhlédla na kádla. Nesl pod nos plný skleniček slikéry.
0: Jistě položte to semhle, Karle, tak to bude výborné.
1: Kris ráda podávala svým hostům likéry sama. Měla pocit, že to dodává na intimitě, která by se jinak vytrácela.
0: Víte co? Začnu s vámi.
1: Sdělila děkanovi a paní Perinové a posloužila jim. Potom procházela pokojem, brala objednávky a přinášela je každému ze svých hostů. V době, kdy pití roznesla, různé kroužky změnily složení až na dajera a kosmonauta, který pozvolna rozstával. Ne, já ve skutečnosti nejsem kněz, zaslechla Kris, jak tvrdí Dyer vážně, s rukou kolem smíchem se otřásajících kosmonautových ramen. Ve skutečnosti jsem děsně avantgardní rabín. A zanedlouho poté se k ní doneslo, jak dotírá na kosmonauta. Jaký je vesmír? A když kosmonaut pokrčil rameny a prohlásil, že vlastně neví, spražil ho otec Dyer upřímně podmračeným pohledem a sdělil mu, to byste měl. Poté Chris postávala s Ellen Klíriovou a vzpomínali na Moskvu, když tu zaslechla známý pronikavý hlas, který k ním rozzuřeně doléhal z kuchyně.
0: Ach, ježiši burke.
1: Ječel na někoho z prostěárny. Chris se omluvila a vpadla rychle do kuchyně. Dennings tam příšerně nadával Kádlovi, zatímco Sharon činila marné pokusy ho uklidnit. Burke! vykřikla Chris. Přestaň! Režisér si ji nevšímal, zuřil dál, koutky úst potřísněné pěnou slin, zatímco Kádle se beze slova opíral odřes, se založenýma rukama a apatickým výrazem, neuhýbajícíma očima upřenýma na Denningse.
0: Karle. Mohl byste odsud laskavě odejít. Vypadněte, pak nevidíte, jak vypadá?
1: Švýcar se však ani nehnul, dokud ho Kris skutečně nezačala postrkovat ke dveřím. Nacistický prase, zařval za ním Dennings. Pak se dobromyslně otočil ke Chris a zamnul si rukama. Jaký se podává dezert? otázal se mírně. Dezert? Chris si přitiskla dlaň na čelo. Ale já mám hlad, zakňuvoral. Kris se obrátila k Sharon.
0: Nakrm ho, musím uložit Regan do postele. A ty burke pro Krista pána. Chovej se laskavě slušně. Tamhle vedle jsou kněží.
1: Naznačila směr rukou. Nakrabatil čelo a oči mu zapláli nenadálým a zjevně nefalšovaným zájmem. Ty jsi jich taky všimla? Zeptal se bezelstně. Kris odešla z kuchyně a šla zkontrolovat Regan dole v suterénním dětském pokoji. Její dcera tam strávila celý den. Našla ji, jak si hraje se spiritistickou tabulkou. Vypadala rozmrzelá, duchem nepřítomná, vzdálená, no alespoň neběstní, přemítala Kris a s nadějí, že odvede její pozornost jinam, ji vzala do obývacího pokoje a začala ji představovat hostům.
0: A ah, tu je ale drahoušek
1: prohlásila manželka senátora. Regan se chovala ku podivu skvěle, až do okamžiku setkání s paní Perinovou, se kterou ani nepromluvila, ani nepřijela nabízenou ruku. Jasnovitka to však obrátila v žert.
0: Víš, že jsem šarlatánka,
1: mrkla na krys. Avšak potom, jakoby vedena podivným hnutím, Regan proskoumat se natáhla a jemným tlakem jí stiskla ruku, jako jí kontrolovala puls. Regan se jí blesku rychle vytrhla a sežehla ji nenávistným pohledem.
0: Oh, bože, 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 ta musí být unavená,
1: prohlásila retmo paní Perinová. Přesto sledovala Regan dál s koumavým upřeným pohledem a s nevysvětlitelnou úzkostí.
0: Není jí zrovna moc dobře.
1: Hledala Kryz slova na omluvu, podívala se na Regan.
0: Viď, miláčku.
1: Regan neodpověděla, oči upírala k zemi. Měla se už pozdravit jenom se senátorem a s Robertem, synem paní Perinové. Kris si ale pomyslela, že bude lepší, když je vynechá. Vzala Regan nahoru do postele a uložila ji spát.
0: Myslíš, že usneš? Já nevím.
1: Odpověděla neurčitě, otočila se na bok a zírala dozdi s nepřítomným výrazem.
0: Chtěla bys, abych ti chvilku četla?
1: Zavrtila hlavou.
0: Tak jo, pokus se usnout.
1: Sklonila se nad ní, políbila ji, přešla ke dveřím a cvakla vypínačem.
0: Dobrou dítě.
1: Už byla téměř venku ze dveří, když na ní Regan tiše zavolala.
0: Maminko, co mi je?
1: Tak ustrašená, tak zoufalý hlas, tak neodpovídající jejímu stavu. Matka se na okamžik cítila otřesena a zmatená, rychle se však ovládla.
0: No, je to tak, jak jsem ti říkala, miláčku. Jsou to nervy. Potřebuješ jedině brát pár týdnů ty prášky a já jsem přesvědčená, že se budeš cítit prostě bezva. A teď se pokus usnout, miláčku, ano?
1: Žádná odpověď. Kris čekala. Ano? Opakovala. Ano. Zašeptala Regan. Kris z ničeho nic zaznamenala, že jí na předloktí naskákala husí kůže. Cela si Pane bože, v tomhle pokoji je ale zima. Odkud jsem táhne? Přišla k oknu a překontrolovala všechny rohy. Nic neobjevila. Otočila se k Regan. Je ti
0: dost teplo, dítě?
1: Žádná odpověď. Kris přistoupila k posteli.
0: Regán. Spíš.
1: Oči zavřené. Dýchala zhluboka. Kris vyšla po špičkách z místnosti. Z chodby zaslechla zpěv. A když scházela po schodech, s potěšením zjistila, že mladý otec Dajer, hraje na klavír poblíž obrovského okna v obývacím pokoji a diriguje skupinu, která se kolem něj schromáždila při veselé písni. Když vstupovala do obývacího pokoje, končili právě Až se zase sejdeme. Kris se chystala připojit ke skupině, ale senátor a jeho manželka, kteří měli kabáty přes ruku, ji rychle zadrželi, vypadali naštvaně.
0: Vy odcházíte tak brzy,
1: zeptala se Kris. Je mi to opravdu líto, mám milá. Byl to fantastický večer, rozpíval se senátor. Chudá kamartu, ale začala bolet hlava.
0: Je mi to opravdu moc líto, ale cítím se strašně,
1: zaupěla senátorova manželka.
0: Omluvíte nás, Kris. Byl to takový rozkošný večírek. Opravdu mě mrzí, že už musíte jít.
1: Litovala Kris. Doprovodila je ke dveřím a zezadu zaslechla otce Daira, jak se ptá, zná někdo slova, sázím se, že je ti to teď líto, růže stoky, ja? Popřála jim dobrou noc. Když se vracela zpátky do obývacího pokoje, z pracovny tiše vystoupila Sharon.
0: Kde je Burke?
1: Zeptala se Chris. Tamhle. Odpověděla Sharon a kývla směrem ke studovně.
0: Vyspává. Povídej, co říkal senátor. Všechno. Jak to myslíš?
1: Zeptala se Chris.
0: Právě odešli. Asi je to stejně dobře. Sharon, co tím myslíš? Ale burke.
1: Povzdychla si Sharon. Opatrněji vylíčila srážku mezi senátorem a režisérem. Dennings k němu, když ho míjel, nasměroval poznámku, vykládala Sharon, že to vypadá, že mi v džinu plave nějaký cizí chloupek ze zatraceně intimních míst. Potom se obrátil k senátorovi a dodal lehce obvinujícím hlasem. Já jsem ho nikdy v životě neviděl. Vy ano? Kris se hyhnělá, když Sharon pokračovala v líčení, jak senátorova rozpačitá reakce odstartovala jednu z Denningsových donkychotských zuřivostí, během níž vyjádřil bezmeznou vděčnost, že existují politikové, neboť bez nich by člověk nebyl schopný rozlišit, kdo jsou to státníci, víte? Když uražený senátor odkráčel, režisér se otočil k Sharon a prohlásil hrdě. Vidíte, a neklel jsem. Teďka si budete myslet, že jsem to zvládnul až moc zdrženlivě. Kris si nemohla pomoct a rozesmála se.
0: No tak jo, nech ho spát. Bude ale lepší, když tu zůstaneš pro případ, že by se probudil. Nebude ti to vadit? Vůbec ne.
1: Sharon vešla do pracovny. Mary Joe Perinová seděla v obývacím pokoji v křesle v rohu, samotná a zamišlená. Vypadala podrážděná, zneklidněná. Kris se k ní chtěla už už připojit, když se jeden z poblíž stojících hostů přesunul do kouta. Místo toho zamířila ke klavíru. Dyer přestal za hraním akordu a vzhlédl, aby jí pozdravil. A mladá dámo, co vám dneska můžeme zahrát? Dneska speciálně máme na programu noviny. Když se rozesmála s ostatními.
0: Docela bych se ráda dozvěděla něco senzačního o tom, co se děje na černémši?
1: Prozradila mu.
0: Otec Wagner říkal, že jste přesto odborník.
1: Skupinka u klavíru stichla zájmem. Ne, ve skutečnosti ne, odpověděl otec Dajer, a zlehka se dotkl některých akordů. Proč jste se zmínila o černém ši? Zeptal se jí střízlivě.
0: No, pár se nás o tom před chvílí bavilo. No. O těch věcech, které se našly u svaté trojice a...
1: Ach tak, vy máte na mysli ta znesvěcení, předušlí dajer. Ale ehm, řekněte nám někdo, o co jde, dožadoval se kosmonaut. No, na to se radši neptejte, doporučil mu otec dajer. Řekněme prostě, že to byly obscenosti, ano?
0: Otec Wagner povídal, že jste mu řekl, že to vypadalo na černou mši.
1: Pobízel ho Kris.
0: A mě by zajímalo... Co se při něčem takovém děje?
1: Já toho opravdu za tolik moc nevím, bránil se. A většinu toho jsem ve skutečnosti slyšel od jednoho jezi.
0: Co to je jeza? No,
1: zkrátka pro jezuitu. Na všechny tyhle záležitosti je odborník. Otec Karas. Krys náhle z ostražitela.
0: To je ten tmavý kněz ve Svaté trojici?
1: Vy ho znáte? Otázal se Dajer.
0: Ne, slyšela jsem jen, jak se o něm někdo zmínil, to je všechno.
1: Napsal o tom, když si myslím studii, jenom z psychiatrického hlediska, víte?
0: Jak to myslíte?
1: Jak to myslím?
0: Tím chcete říct, že to je psychiatr.
1: No jistě. paní promiňte, já jsem měl za to, že to víte. Poslyšte, vysvětlete mi už někdo něco, dožadoval se kosmonaut netrpělivě. Co se děje při černém ši? Řekněme prostě, že zvrhlosti, dajer pokrčil rameny, obscenosti, blasfémie. Je to odporná parodie nám mši, kde místo boha uctívají satana a někdy přinášejí lidské oběti. Ellen Clearyová zavrtěla hlavou a odkráčela.
0: To na mě začíná být trochu moc.
1: Pousmála se. Chrissí nevěnovala pozornost. Děkan se nenápadně připojil ke skupince.
0: Jak to ale můžete vědět?
1: Zeptala se mladého jezuity.
0: I kdyby taková věc jako černá mše existovala, kdo může říct, co se tam odehrává?
1: Asi se toho hodně dozvěděli od lidí, kteří byli přistiženi a potom se vyspovídali, odpověděl Dajer. Ale děte, namítl děkan, tyhle zpovědi jsou bezcené, Joe. Vždyť je mučili. Ne, jenom ty odbojné, namítl zdvořil Dajér. Ticho rozčeřil lehce nervózní smích. Děkan se podíval na hodinky. Já už bych asi opravdu měl jít, sdělil Chris. Mám v šest hodin myši v kapli v Dalgrenu. To já zase mám ší za doprovodu Benja dajer Zářil. Potom mu oči sklodly na místo v pokoji za Chris a z čista jasná vystřídlivěl. Teda, paní Meknýlová, já si myslím, že máme návštěvníka. Pronesl obezřetně a kývl tím směrem hlavou. Kris se otočila a zalapala podechu, když spatřila Regan v noční košili, jak proudem čůrá na kobereček. Zadívala se upředně na kosmonauta a pronesla jakoby mrtvým hlasem.
0: Ty tam nahoře zemřeš. Pane bože,
1: vykřikla Kris bolestně a spěchala k dceři.
0: Pane bože, dítě, pojď sem. Pojď se mnou.
1: Popadla Regan za paže, odváděla ji rychle pryč a roze chvíle se přes rameno omlouvala popelavému kosmonautovi.
0: Prosím vás, promiňte, je nemocná, určitě chodí ze spaní, neví, co říká.
1: Páni, asi bysme měli jít, zaslechla, jak někomu říká dajer.
0: Ne, ne, zůstaňte,
1: protestovala Kris a na chviličku se otočila.
0: Prosím vás, zůstaňte, to je v pořádku, jsem zpátky za minutku.
1: Krys se zastavila u kuchyně a dala pokyn Vilí, aby se podívala na kobereček, dokud se skvrna dá odstranit. Potom odvedla Regan nahoru do koupelny, vykoupala ji a vyměnila jí noční košily.
0: Miláčku, proč si to říkala?
1: Ptal se jí Krys kolem dokola, ale vypadalo to, že Regan nerozumí a blábolí nesmysly, oči měla prázdné a zastřené. Krys ji uložila do postele a Regan, jak se zdálo, téměř okamžitě usnula. Kris chvilku počkala, až uslyší její dech. Potom spokoje odešla. Dole u schodu narazila na Sharon a na mladého režiséra druhé jednotky, jak pomáhají Denningsovi z pracovny. Zavolali taxík a měli v úmyslu ho doprovodit do jeho apartma v Sheraton parku.
0: Nic si z toho nedělejte.
1: Radila jim Kris, když odcházeli z domu a drželi Denningse mezi sebou. Režisér stěží při smyslech pronesl Dobrdele a zmizel v mlze a čekajícím taxíku. Kris se vrátila do obývacího pokoje, kde jí hosté, kteří tu dosud zůstali, vyjádřili svou účast, když jim podala stručnou zprávu o reganině nemoci. Když se zmiňovala očukání a jiných úkazech k získání pozornosti, paní Perinova se na ni upřeně zadívala. Jednou jí Kris vyhledala pohledem v domění, Že se k tomu nějak vyjádří. Neřekla však nic a tak pokračovala. Nechodí občas ze spaní, zeptal se Dyer.
0: Ne, dneska večer je to poprvé. Nebo alespoň poprvé, pokud já vím. Takže se domnívám, že jde o tu záležitost s hyperaktivitou. Nemyslíte?
1: No, já opravdu nevím, odpověděl kněz. Slyšel jsem, že chodit ve spánku je v pubertě normální až na to že v tomto okamžiku pokrčil rameny a odmlčel se. Já nevím. Myslím, že byste se raději měla zeptat doktora. Paní Perinová seděla po zbytek debaty beze slova a pozorovala tanec plamenů v krbu obývacího pokoje. Kosmonaut, který měl být podle plánu Dorka určen pro let, nepronesl téměř ani slovo. Upřeně civil na svou skleničku, to a tam něco zabručel, aby tím dal najevo zájem a pozornost. Jakoby se všichni beze slov domluvili, nezmínil se nikdo o tom, co mu Regan řekla. No, nedá se nic dělat, mám tu myši, prohlásil posléze děkan a zvedl se k odchodu. Dal všeobecný povel k rozchodu. Všichni vstávali, děkovali za večeři a hezký večer. Když otec Dajer stiskl krys na prahu ruku, zkoumavě se jí zahleděl do očí. Myslíte si, že by se v jednom z vašich filmů našla rolička pro kněze výrazně malého vzrůstu, který umí hrát na klavír?
0: No, jestli tam není...
1: A Krys se zasmála.
0: Já tam jednu pro vás nechám připsat, otče.
1: Myslel jsem na svého bratra, tvrdil se vší vážností. Vy jeden. Opět se zasmála a laskavě a srdečně mu popřála dobrou noc. Jako poslední odcházela Mary Joe Perinová se synem. Chris je vyprovázela ke dveřím a vedla přitom prázdné řeči. Měla pocit, že Mary Joe leží něco v hlavě, ale nechává si to pro sebe. Chris se jí zeptala, co si myslí o tom, že si Regan neustále hraje se spiritistickou tabulkou a o její fixaci na kapitána Howdyho, jen aby oddalila její odchod.
0: Myslíš, že by jí to mohlo nějak uškodit?
1: Zeptala se jí. Očekávala samozřejmě automatické odmítnutí a proto jí zaskočilo, když se paní Perinová zachmuřila a sklonila zrak na schod přede dveřmi. Zdálo se, že přemýšlí. Takto vykročila ven a připojila se k synovi, který čekal na verandě. Když konečně zdvihla hlavu, měla oči ve stínu.
0: Já bych jí to sebrala.
1: Pronesla tiše. Podala klíčky od zapalování synovi.
0: Boby, nastartuj, je chladno.
1: Vzal si klíčky a svěřil se Kris, že ji ve všech jejich filmech zbožňuje. Potom ostýchavě odešel ke starému omlácenému Mustangovi, který parkoval dole v ulici. Oči paní Perinové byly stále ve stínu.
0: Nevím, co si o mě myslíš,
1: pronášela pomalými slovy.
0: Mnozí lidé mi připisují spiritismus. To je ale chyba. Ano, myslím si, že mám určitý dar,
1: pokračovala tiše.
0: Ne, ale okultní. Mně se ve skutečnosti zdá přirozený, úplně přirozený. Jsem katolička a proto věřím, že my všichni stojíme každou nohou v jiném světě. Tou jednou, kterou si uvědomujeme, tou stojíme v čase. Ale tu a tam zahlédne takový divný patron jako já záblesk z toho světa, ve kterém stojí ta druhá noha. A ta je, myslím, ve věčnosti. No a věčnost to je bezčasí. Budoucnost je tu přítomná. Takže občas, když mám pocit, že stojím na té druhé noze, věřím, že se dívám do budoucnosti. Kdo ví? Možná že ne. Možná je to všechno schoda okolností.
1: Pokrčila rameny.
0: Já si myslím, že do té budoucnosti vidím. A pokud tomu tak je, já Pane Bože, jak víš, přesto tvrdím, že je to přirozené. Ale okultní vědy...
1: Odmlčela se a hledala slova.
0: Okultní vědy to je něco jiného. Od těch jsem se držela dál. Myslím, že strkat do toho prsty může být nebezpečné. Včetně vylomenin se spiritistickou tabulkou.
1: Až dosud Kris považovala za ženu nevšední citlivosti. A přece bylo v jejím chování cosi hluboce znepokojivého. Zmocnilo se jí vtíravé neblahé tušení, které se snažila potlačit.
0: Ale ti, Maryjo, co pak nevíš, jak tyhle spiritistické tabulky fungují? Není v tom vůbec nic jiného než podvědomí osoby, to je celé. Ano, to je možné,
1: odpověděla tiše.
0: Možná. Mohla by to všechno být sugestce. Ale v jednom příběhu za druhým, které jsem o seancích slyšela, se vždycky zdálo, že spiritistické tabulky všechny směřovaly k otevření nějakých dveří. Ale nesnad do spiritistického světa na to ty nevěříš. Možná tedy dveří do toho, čemu ty říkáš podvědomí. Já nevím. Jediné, co vím, je, že se takové věci, jak se zdá, stávají. A po celém světě jsou má milá sanatoria pro duševně choré plná lidí, kteří si s okultními vědami zahrávali. Děláš si ze mě graci?
1: Na chvilku se rozhostilo ticho. Potom začal ze znovu bzučet tichý hlas.
0: V Bavorsku žila jedna rodina Kris v roce 1921. Jí jméno si nepamatuju, ale bylo jich jedenáct. Klidně si to můžeš ověřit v novinách. Za krátký čas, který uplynul právě od pokusu na seanci, zešíleli všichni, všech jedenáct. Ve svém domě uspořádali paličkou seanci a když skončili s nábytkem, začali s tříměsíčním dítětem jedné z mladších dcer. V tomhle okamžiku k ním vtrhli sousedi a zabránili jim v tom. Celou tu rodinu zavřeli do blázince. Ale ne,
1: vydechla Kris, když se vzpomněla na kapitána Haudího. Nabil nyní hrozivé podoby, duševní choroba. Tohle to bylo?
0: Já jsem věděla, že jsem ji měla vzít k psychiatrovi. Pro Krista pána.
1: Ozvala se paní Perinová a vystoupila ze stínu.
0: Na mě nedej ani v tom nejmenším. Poslechni doktora.
1: Hlasem se pokusila navodit pocit jistoty, ale přesvědčivě to neznělo.
0: Pokud jde o
1: budoucnost,
0: dokážu divy.
1: Usmála se paní Perinová.
0: Ale pokud jde o současnost, jsem naprosto bezmocná.
1: Prohrabávala kabelku.
0: A teďka, kde mám brýle? A, ah, tak tady to vidíš. Někam jsem je založila. Hele, mám je zrovna tady.
1: Našla je v kapse kabátu.
0: Krásný domov.
1: Poznamenala, když si brýle nasadila a vzhlédla nahoru k průčelí domu.
0: Vyzařuje z něj pocit tepla. Pane Bože, to se mi ulevilo. Na chvilku mě blesklo hlavou, že se mi chystáš říct, že je začarovaný.
1: Paní Perinová na ni schlédla.
0: Proč bych něco takového měla říkat?
1: Chris si vzpomněla na jednu přítelkyni, slavnou herečku z Beverly Hills, která svůj dům prodala, protože trvala na tom, že v něm bídlí strašidlo poltergeist.
0: Já nevím.
1: Široký úsměv vypadal věčerpaně.
0: Myslím, že asi kvůli tomu, kdo si. Dělala jsem si legraci. Je to velmi hezký dům.
1: Ujišťovala ji paní Perinová vyrovnaným hlasem.
0: Víš... Už jsem tady předtím byla mnohokrát. Opravdu? Ano, patřil jednomu admirálovi mému příteli. Občas mi napíše. Chudáček malý zase ho nechali plavit po moři. Nevím, co mi opravdu schází, jestli on nebo tenhle
1: dům. Usmála se.
0: Ale možná, že mě zase pozveš. Mary Jo, já bych byla strašně ráda, kdyby ses tu zase stavila. Myslím to vážně. Jsi okouzlující osoba. No, při nejmenším jsem osoba, která všem leze co nejvíc na nervy, jak víš. Ale di. Poslouchej, zavolej mi, prosím tě. Zavoláš mi příští týden? Ano. Ráda bych slyšela, jak se daří tvé dceři. Máš číslo? Ano, doma ve svém telefoním seznamu.
1: Co se to dělo, lámala si Kryzálovu. V jejím hlase zazněl lehce znepokojivý tón.
0: Takže dobrou noc,
1: loučila se paní Perinová.
0: A ještě jednou díky za nádherný večer.
1: A než mohla Kryz poděkovat, odcházela rychle dolů ulicí. Kryz se za ní chvíličku dívala a potom zavřela hlavní dveře. Padla na ní úděsná únava, jako v noci pomyslela si některé noci Některé noci vrátila se do obývacího pokoje a zastavila se nad Vilí, která klečela u skvrny od moči. Kartáčovala hebký povrch koberečku.
0: Bílý viný ocet, ten jsem na to dala,
1: zabručela Vilí.
0: Dvakrát. Pustilo to? Teď možná,
1: odpověděla Vilí.
0: Nevím, uvidíme. Ve skutečnosti se to nedá říct, dokud ta zatracená věc neuschne. Jo, tohle je fakt bezvadný utahánku. To je fakticky vzrušující podívaná. Kruci dítě mazej do postele. Víte, co vilí? Teď už se na to vykašlete, pojďte spát. Ne, já to dodělám. Tak jo, a díky dobrou noc. Dobrou noc, madam.
1: Kris se unaveně ploužila do schodu.
0: To Karí bylo světové vilí. Všem děsně chutnalo. To ano. Děkuji, madam.
1: Krys nakoukla Kregan a viděla, že klidně spí. Pak si vzpomněla na spiritistickou tabulku. Mělo by ji schovat? Vyhodit ji? Pání Tapperinová má ale nápady, když se na něco podobného narazí. Ano. Kris si byla vědoma toho, že fantazijní kamarád byla patologická a nezdravá představa. Jo, asi bych to měla vyhodit. Přesto váhala. Když stála u postele a dívala se na Regan, vybavila si příhodu, která se odehrála, když dceři byly pouhé tři roky. Vybavila si tu noc, kdy Howard rozhodl, že už je dost veliká na to, aby dán spala s dětskou lahví, na níž se stala závislou. Oné noci jí ji sebral. Regan ječela do čtyř do rána a potom se celé dny chovala hystericky. A Chris se teď obávala podobné reakce. Lepší počkat, dokud to všechno neproberu s tím doktorem z cvokárny. Navíc uvažovala, ten Ritalin ještě neměl možnost zabrat. Nakonec se rozhodla, že počká a uvidí. Odebrala se do svého pokoje, uvelebila se unaveně v posteli a téměř okamžitě usnula. Potom ji probudil vyděšený hysterický křik, který se uzýval někde z okraji jejího vědomí.
0: Maminko, pojď sem, pojď sem, já se bojím! Ano, už běžím, jistě miláčku, už běžím!
1: Krys se hnala chodbou do reganiny ložnice, kvílení pláč, zvuky, jaké vydává pérování v posteli.
0: Proboha dítě, co se děje?
1: Vykřikla Krys, když se natahovala, aby rozsvítila světlo.
0: Krista Ježíši!
1: Regan ležela natažená na zádech, tvář zmáčenou slzami a skroucenou hrůzou, jak se přidržovala stran úzké postele.
0: Maminko, proč se to třese? křičela. Ať se to zastaví, já se bojím, ať se to zastaví, maminko, prosím tě, zastav to!
1: Žíněnka v posteli se zuřivě zmítala sem a tam.